1: Como dizem, é a sua
2: viagem. Desculpa, eu vou ter que deixar você. Dumbledore deve estar querendo... Deve estar querendo me ver. Bom, oh, é, seu trem sair em 10 minutos. na sua passagem.
1: Você poderia embarcar no trem. E pra onde me levaria?
2: mais uma transmissão do Estação 93 Quartos. Uhul.
3: Uhul. Yeah.
2: O podcast colaborativo do site Animagos, só para conversar sobre o mundo bruxo da J.K. Rowling. Nesse episódio, a gente vai ter ela, a Sancerina, que a gente ama amar. Larissa Machado.
3: Oi, gente, bom momento! Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Vocês tomaram água? Estão hidratados? Importante,
2: viu? Vinda da, de perto das cozinhas. Da Lufa-Lufa, ela mesma, Lorena Ferrari.
0: Olá, meus rumores Trouxe comida para todos, quitutes, bebida.
2: A, a dona da pauta, o é, mérito todo dela.
0: gostam.
2: Já mesmo. Que bom. E a gente tem também uma novata aqui, carne nova, Lorena Macedo.
1: Oi, gente.
2: Então, mana, como tu é, como tu é recém-chegada, a gente vai... Mandar aquela fichinha corrida, certo? Do mundo bruxo. Tua casa de Hogwarts, teu patrono. E se tu souber, a casa de River Mas ninguém liga aquela.
1: Então, minha casa de Hogwarts é a Corvinal. Importante frisar que mulheres corvinas existem. Estamos aqui.
2: Gente, arrasou.
1: E meu patrono é um falcão. Bem corvina. E bem corvina também. Porque minha casa de Uvermorning é a cobra cabrito. que Eu sempre esqueço, gente. Serpente fruta, serpente
2: fruta. Ou, ou seja, muito corvinal, né? Muito muito corvinalzinha.
1: Checklist completo.
2: Então temos Coram aqui, né? Temos as quatro casas de Hogwarts representadas ne, nesse episódio maravilhoso. Você Só de mulheres e mulheres de todas as casas. Você quer representatividade? Arroba. Temos. Aí. E, e hoje a gente vai conversar sobre a influência das personagens femininas da JK e de outras autoras na nossa vida de leitoras, né?
3: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você, você é Harry Potter? Incrível. E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.
2: Então, nesse episódio, composto só por mulheres, maravilhosas inclusive, eu diria, a gente vai falar sobre a importância das personagens femininas da Rowling nas nossas vivências pessoais, como nos relacionamentos com elas, de que formas elas nos influenciaram ou influenciam, o que temos em comum ou não, e como a presença dessas personagens foram importantes no nosso nosso reconhecimento enquanto leitoras, né? Sim. E depois, no segundo momento, a gente vai falar sobre outras autoras e é, outros personagens que nos influenciaram e como essa representatividade é importante. Então, vocês têm alguma personagem da Rowling que, que marca assim vocês?
0: Ah, Eu vou começar falando, assim... Sempre a Hermione sempre foi a que eu mais me identificava por vários motivos, assim... Porque ela... Era muito estudiosa, vivia na biblioteca, e eu era essa essa pessoa, assim, que no recreio, passei muito recreio na biblioteca, muito recreio. Eu era mais solitária, assim, por uma grande parte da minha vida também. Então, eu ficava muito com os livros. E eu me me identificava muito com ela nesse sentido, né? E depois, eu me identifiquei um pouco também com a Tom, mais pra frente. Porque eu acho que também ela era diferente, Ela tinha, assim, é, peculiaridades, né? Que chamavam a atenção das pessoas. E, sei lá, a vida toda eu me senti um pouco diferente também. Meio fora de rota, assim. Então, eu acabava me identificando com essas personagens, assim. É, com mais diferenças em relação aos outros.
2: E vocês, meninas?
3: Aí, eu, assim... Embora eu seja da Serena <risos>, risos, risos. Uma personagem, assim, que de cara me cativou muito é a Luna. Putz, a Ai, Luna... Sim. É porque, tipo, ela... ela... O jeito excêntrico dela de não se preocupar com o que as pessoas pensam dela. Mesmo ela sendo zoada. E e falar que é é cansativo, sabe? Você ser zoado por quem você é. Mas em nenhum momento, tipo, deixar de ser quem ela é pra agradar ninguém. Ela, tipo, beleza, tô sendo zoada, mas eu não vou me, me mudar pra... Ficar nesse molde que as pessoas querem que eu fique para que eu seja, entre aspas, normal, sabe? É o que que me me faz me identificar muito com ela. Porque eu eu sempre fui uma criança muito, assim, excentriquinha, sabe? Eu era a estranhinha da da sala, de todos os ambientes, sabe? Eu era a menina que... Enfim... Era, era menina estranha, eu sempre fui oh. menina estranha. E é uma coisa assim que eu abracei. E quando eu vi a personagem da aluna, eu disse: caramba, a aluna é, é, é muito eu, sabe? É... Porque tipo, a gente sabe que a gente vive num mundo em que mulheres são criadas para agradar. A gente Sim. não pode é... deixar de falar isso. E você. É... Se, se abraçar do jeito que você é e, e levantar sua bandeira e não, é, te, não se mudar para encaixar em algum molde, putz, eu acho isso muito forte, muito forte mesmo. Por isso que eu gosto muito da Luna.
2: Uhum. E as mulheres são criadas para agradar não só na literatura, né? O que, é mais, o que viria a ser mais preocupante ainda.
3: Pois é, né? Veja só.
2: É, Luna é um exemplo muito bom de resistência. E você, Lorena Macedo?
1: Então, eu não vou fugir muito Dessas personagens que já foram faladas. E, principalmente, a Hermione, né? O que a Lorena falou. É muito o meu caso também. Eu sempre me identifiquei muito com a Hermione. Pela questão do estudo. E ela você até engraçado. Como é muito comum, hoje em dia, as pessoas falarem que... Ah, eu admiro a Hermione, mas eu acho ela chata. se eu fico muito, tipo... Essa pessoa me acharia chata, então. Porque eu sou muito Hermione. Então, para mim, foi muito... E, eu, e o que eu achei interessante também da Rowling é que... A Hermione... Uh, Personagem, ela não é descrita como uma beleza incrível assim, e eu achei isso legal também quando era criança. Também a gente vai crescendo com problemas de autoimagem desde cedo tal. Então eu achava ótimo ter aquela menina que era dentuça, que tinha um cabelo meio esquisito ali, e que era estudiosa, e que, mesmo com, as, com os meninos ali, Ai, ah, você é chata, você segue regras demais, não sei o quê, ela aprende a quebrar regras quando é necessário, mas ela se mantém ali no que ela acha que é correto. E eu também sempre fui muito assim. Ah. Então, a Hermione, com certeza, minha preferida. Mas a Luna, eu também diria que foi importante para mim, mas p- pelo outro lado, eu acho, do que a Larissa falou, que é como eu sou muito da Hermione, e a gente vê no livro que, às vezes, a Hermione falta um pouco de paciência com a Luna, com a, essa criatividade toda da Luna, e aí eu aprendi a ver, pelo lado da Luna, de ver que essa... essa forma essa fora da casinha, de pensar, ah, tem seu valor sim, que a gente deve respeitar, que não é legal fazer bullying com um amiguinho não que eu já tenha feito, mas enfim se eu fosse pensar em fazer, não fiz enfim, eu acho que a Luna foi importante para me mostrar o outro lado, digamos assim
2: uhum. é, eu não preciso nem falar nada, né aquelas, é, eu sou conhecida como a insuportável sabe tudo da estação, então sim sempre tive muita influência de Hermione como ela fazia as coisas, só que como para trazer um pouquinho mais de diversidade né aqui eu vou trazer Minerva, né, como uma personagem muito admirável. Uma uma pessoa que quando a gente vai para, né, para ler a história dela no no Pottermore, ela passou por, por umas barras e mesmo assim ela é uma das pessoas das professoras mais fodas assim de de Hogwarts que tanto em poder quanto em ser um, simplesmente uma pessoa incrível, sabe? De cobrar sempre que os alunos dela fossem as pessoas mais realizadas assim. Eu e isso me admira muito. Nela, né? De, de assim, ah, não ficar passando pano quando ela acha que ela tem que ser rígida, ela vai ser rígida. E ela é o tipo de professora que entra na sala e todo mundo respeita. E não porque as pessoas têm medo dela, porque é um respeito mesmo que eles têm. E e isso, assim, me me toca muito, né? Porque é uma mulher que ela tá ali no ambiente de trabalho dela, ela exige o respeito e ela tá sendo respeitada, e, e isso é muito forte, né?
3: É, da Minerva, o que eu gosto muito dela é porque muitas pessoas têm a percepção dela justamente de ser uma pessoa muito rígida e pipipipopopô, mas assim, a percepção que eu tenho da Minerva é que ela é uma pessoa extremamente sensata e justa, sabe? E é isso que as pessoas é, percebem como rigidez eu vejo como bom senso sabe? Ela ela se porta, ela age como ela acha que tem que agir, sabe? E e eu admiro muito isso nela, essa essa questão dela ser tão talentosa, enfim, só adjetivos assim.
0: Eu ia falar aqui duas coisas do que vocês falaram, né? Por que que eu não citei a Luna, já que ela é diferente e estranha, entre aspas, e eu sempre me senti assim, é porque eu acho que eu eu senti um pouco como a Lorena falou, assim, quando eu li, é, eu li quando era adolescente, né, muitos anos atrás, e eu tinha uma sensação, eu tinha a mesma sensação da aluna que a Hermione tinha, talvez por ser muito parecida com a Hermione, às vezes ela me incomodava, mais do que eu me sentia, é, sentia representada, afeto. né? É, mas depois que eu fui crescendo, né, fui ficando mais velha, aí a gente vai fazendo nossas releituras e vai percebendo outras nuances também, né, e outras características, e eu passei a admirar muito a Luna, e a Minerva também, eu acho que eu passei a admirar mais dela depois que eu fiquei adulta, depois que eu sou professora e tudo mais, e eu me identifico muito com isso que você falou, Larissa, da justiça dela, ela é, apesar de ter aquela coisa do quadribol, dela torcer pra Grifinória e tudo mais, mas ela é, pra mim, uma representação, assim, do nome dela mesmo, né? Ela é uh-huh. muito justa, ela é muito justa, ela é uma pessoa muito, muito correta, sabe? Eu acho admirável mesmo, assim, ela tem as paixões dela, mas ela é o mais justa possível, se ela tiver que castigar alguém da Grifinória, ela vai castigar, se ela tiver que tirar ponto, ela vai tirar até muito mais que Dumbledore, né? Eu acho, e... Eu admiro muito essa característica dela, como você falou, da justiça.
2: O nome dela não tá lá de graça, né?
0: É, como exatamente. A gente
2: sabe, né? JK não dá ponto da... sem nó. Exato. Outra das mulheres admiráveis também, né? No... Na história, né? Então, Molly Weasley, que é a mãe de todo mundo. Que... Aí ah, eu,
0: eu queria falar um pouquinho sobre ela, porque às vezes eu Ai, acho que pode... ela é. é... Por ela ser essa figura maternal, por ela ser essa figura, às vezes, dona de casa, uma mulher que não está não lá na escola, não é uma profissional, né, e tudo mais, é, talvez as pessoas tenham tendência, a tendência de não ver ela como uma mulher forte, né, uma mulher admirável. Mas eu acho que o, ela é uma pessoa tão amorosa, ela é uma pessoa assim tão. É, forte, né? o um estereótipo, assim, daquela matrona mesmo, da matriarca. Eu acho isso tão poderoso, na Namoli. Eu acho tão bonito. Eu acho que passa uma mensagem para quem tá lendo também de que o amor, o afeto, o acolhimento, a família, tudo isso são valores assim, é que você encontra, mesmo que não seja igual o Harry, né, encontrou nela uma figura que não é a figura sanguínea, que a Petúnia nunca foi para ele, mas ele conseguiu porque ela demonstra assim, esse acolhimento, esse amor muito grande, e que isso também é importante, né? não é só o conhecimento, é, a, a sabedoria da Minerva, ou da Hermione, ou, conhece, ou a, a mulher que trabalha e tal, né, mas ela tem seu valor, eu acho isso muito bonito.
2: E assim, a gente tem até uma problemática aqui em relação a essa personagem, que é justamente por ela ter esse papel que é mais uh, relacionado a um papel feminino, ela é desvalorizada, né? Sim. pelo fandom de, Por ser, assim, uma mãe Ah não, ela não é tão legal porque ela é só uma mãe, mas tipo gente, ela, ela ser uma mãe já é muita coisa, sabe? Porque a gente vê mesmo vocês que estão escutando, né? A Casa Elefante, que uh, Harry encontra nela como você mesmo disse, Lorena, encontra nela uma coisa que ele não tinha em casa, um amor de mãe. É. Que é assim, uma coisa que todo mundo precisa, né? De uma, de uma figura assim. É. é. E não
0: precisa ser sua, sua mãe, sua mãe é, biológica, né? Isso que eu acho interessante. Ela é uma figura que ele encontra mais velho.
2: Isso é uma figura amorosa, encontra... né?
0: É, mas foi essa figura Materna mesmo, né, pra ele E o quanto isso é importante pra ele Ao longo da série, né Esse acolhimento que ele tem na casa dos Weasley É muito porque a Molly tá lá, assim Fazendo esse papel, acho muito bonito
3: Eu acho importante também frisar Na questão da Molly, é que Ela escolheu ser dona de casa Ela escolheu estar No papel que ela está, sabe É uma escolha dela, e eu acho Muito foda, sabe é uma escolha tão que...
2: válida, né, quanto qualquer outra.
3: É, tipo, não tem por que desmerecer, sabe? Porque foi escolha dela e não tem nada de errado com isso. Absolutamente nada. Sem falar que, tipo, gente, no, no último livro, quando ela vai proteger os filhos e ela solta aquele maravilhoso palavrão, meu amor, ninguém mexe com as minhas crias. Putz, eu acho assim. As... A, a epítome assim, do, do amor, da proteção, do, do cuidado, sabe? Num momento, assim, muito fervoroso, sabe? E da força
2: dela, né? Que ela é... mostrou ali a que veio, É,
3: né? porque todo mundo tinha a imagem dela. Ai, dona de casa, cozinha, é, sabe? Magias de cura. Mas ela mandou um avada que meu amor. Que, né? Vamos respeitar. Que mulher, né,
1: esse, esse problema que muitas pessoas têm de meio que esquecer a morte. É uma coisa que acontece com outros personagens de outros livros que... Só para dar um exemplo rápido, a gente vai falar de outros livros depois, mas, por exemplo, é muito básico e inquestionável gostar da Arya Stark, por exemplo. Gostar da Sansa Stark já não é tão fácil assim.
2: Sim,
0: então, exatamente. Gosta.
1: Então, essas características muito femininas, elas são rejeitadas em grande parte. Né?
0: Eu acho que, principalmente em livro de fantasia, né? É, a, a mulher guerreira é muito valorizada mas a mulher que tem um papel é, que é considerado muito feminino, ela já é, não é tão valorizada, né? E, e ela tem tanto valor quanto o valor dela tá ali.
3: É, e, e eu confesso, assim, que me irrita um pouco do é, fãs da, de cultura pop em geral vêm vem falar assim Ai, porque culpa fãs de, de Crônicas de Gelo e Fogo, eu, eu também gosto muito. Mas assim, falar que o George Martin é, fez uma grande diferença por inserir personagens que estão numa escala de cinza, que são personagens que não são preto no branco. Olha, veja bem, não foi só ele que fez, sabe? Não não é uma, uma criação dele. Eu vejo muito muito disso. Assim, por exemplo, as perso- veja as personagens que a gente já mencionou. Todas elas têm qualidades e defeitos, e é o que torna elas extremamente humanas, sabe? Eu acho Sim. que é, é muito triste escutar assim: que, que foi o Martin que criou isso na literatura, porque eu já escutei isso muito. Porque o, o fandom de, de Gote é, assim, né? Um, é pouco, emocionado. um pouco complicado, é, é emocionado, muito fervoroso e tal, mas tem. É, Muitas outras personagens na, na literatura Que tem esse, esse Essa construção tão boa Quanto, sabe? Com
0: certeza, é. eu nem nunca tinha ouvido isso Mas concordo plenamente com você
2: Um exemplo muito bom mesmo Como acabando é, de lembrar aqui É Brumas de Avalon, né? Que assim, uma, uma história No ponto de vista feminino Que tem cheio de personagem em tom de cinza Alguns você ama, alguns você odeia Alguns você ama enquanto quer dar uns tapas E é muito disso, sabe? mas eu acho que esse exemplo de, de Sansa e Arya e como uma gera é, simpatia imediata e a outra todo mundo tosse nariz eu acho um exemplo ótimo
3: é, eu acho importante falar que assim pelo menos é, entendo isso como o meu ponto de vista tá eu não sei se vocês concordam com o que eu vou dizer a seguir mas assim representatividade para mim não é ter uma personagem não é ter uma personagem feminina nos livros é ter um livro com diferentes tipos de personagens femininas. Até porque né, é muito estranho só ter uma mulher no livro e o resto da, do livro é o é Só homem? <risos> só tem macho no livro? Como assim? Sabe? É um, é um cara, a trupe de amigos dele, a protagonista. Aí, talvez, com sorte, a menina tenha uma amiga e os diálogos orbitam em torno de interesse amoroso. Gente, não. Pelo amor de Deus, né? Acho que já passou do tempo é. da gente né,
0: aí não é representatividade é cota né tipo assim é, ah, vou botar uma é. mulher aqui para ter a mulher a cota da mulher aqui
3: isso quando a gente não se depara com o, plot, o complexo da Madonna prostituta eu não sei se vocês conhecem que é é quando a única personagem feminina é ou ela é a santa imaculada inocente ou ela é a vadia megera que quer sofrer sabe é um dos extremos e zero profundidade sabe uhum. É um negócio que me deixa extremamente agoniada e uma coisa que me faz ainda mais admirar a obra da Rowling em HP é ela ter botado uma gama de personagens femininas e todas são extremamente diferentes entre si. Sabe que é tipo, ok que é o básico, mas puta que pariu, né? Finalmente, né? Os refrescos.
2: É, porque a gente tem desde aquela pessoa que ela é quase uh, santificada, né, que é Lilian Evans, que a gente, por não ter contato com ela só pelas opiniões de quem conhecia, né, a gente, ah, ela, é, ela era perfeita, ela era maravilhosa, até uma bela atriz lá estrange que sai matando todo mundo à torta e à direita, e, e a gente tem, passando nessa escala de cinza, a gente tem um, uma, uma penca de personagem no meio, né.
0: É, essas duas são os extremos, né? É, é, os, são os dois extremos e no, no meio a gente tem. E eu acho que vale a pena falar não só de Harry Potter, porque agora a gente tem também os animais, animais fantásticos, né? A a série, e eu acho muito legal que são quatro. Se a gente for parar para pensar nos filmes, são quatro personagens principais. Claro que o Newt é o principal, mas são quatro, são dois homens e duas mulheres, né? E elas, as mulheres ali também têm a sua importância na história, a Tina, principalmente, também ele tem a sua importância na história. Então é, eu acho bem interessante que também na nova série né, ela também está colocando. É, mulheres fortes e interessantes na, na história.
2: Né? Sim, só pena que a Little Strange, né, foi esquecida no churrasco, mas Mas não disse que ela não morreu? Não sei se vocês
0: leram isso Olha, em algum lugar. Eu li eu em espero, algum lugar. Eu espero
2: Eu espero com muito fervor que ela não tenha morrido, porque é, Eu
0: li em algum lugar que ela não morreu, mas
2: eu ia achar muito sabe sabe, eles colocarem uma mulher preta só pra cumprir aquela é. coisa e depois morrer, então, mas tipo assim, quero muito que ela não tenha morrido. E acho muito legal, assim, ter, ter introduzido, né, Tina e Queenie, sendo as duas estão diretamente atreladas ao andamento do plot, principalmente nesse segundo, nesse segundo filme. Sim. Então, realmente, é muito legal elas estarem lá, e, né? e são duas
0: mulheres completamente diferentes uma da oh, outra é, também. É,
2: exatamente.
0: São irmãs, mas são completamente diferentes uma da outra.
2: é bem bem isso, né, a dinâmica de irmãs, geralmente não não é aquele negócio, ah não, porque ela é irmã é parecida com outra, não, geralmente tem briga mesmo, tem desentendimento mesmo se amam, mas assim né geralmente
0: uma é o oposto da outra, né, assim, uma não tem nada a ver com a outra, assim,
2: bem é um trabalho muito legal que fazem
0: é, se a gente for pensar no que às vezes a gente fala na estação, já comentou, talvez foi uma redenção aí do Fred e George, né? Que são a mesma pessoa, que pelo menos são duas pessoas completamente diferentes, né?
2: Sim. Também, né? No, nos Animais Fantásticos, a gente tem a própria Serafina Pickery, né? Que é a, a presidenta fodona lá dos Estados Unidos. Que quando a gente para, né? para ler também a, a história dela, a mulher... Meu Deus! Poderosíssima! É...
0: Eu acho bem interessante também que eles escolheram uma mulher negra, né, para fazer ela no, no, no filme, ela, ela é ela, né, que é, porque tem tempo que eu eu só assisti uma vez, gente, eu só assisti Isso, uma ela vez e, cada um.
2: Ela Mas, e a Little é, Strange são é, as mulheres negras. Que ela é a,
0: é, a não, sei se é, ela, não sei se ela é presidente, ou a primeira ministra lá no... É presidente, presidente. É, é né, nos Estados Unidos é, eu achei também bem é bacana também, né. Sim, uma redenção, outra redenção também da J.K., eu acho. Ela não está em alta conta com a gente ultimamente, não, mas vamos pontuar aí.
2: E é por isso né, que eu acho importante essas personagens tão diversas, né? Porque diversos tipos de mulheres podem se identificar, lendo os livros ou vendo os filmes. Como vocês também se sentem em relação a essas personagens?
0: Eu acho, então, eu acho justamente isso. Acho que hoje em dia. a gente já tem todos os livros os sete livros, né, já tem agora a franquia de Animais Fantásticos a gente tem grandes exemplos de mulheres ao longo da história eu sei que existe muita crítica né, a JK porque o personagem principal é é masculino, é um homem é, nos dois casos, né, tanto Harry Potter quanto Animais Fantásticos e tudo mais, mas eu acho que existe sim uma diversidade de personagens femininas importantes ao longo da história que são importantes para a história, sabe? A Hermione é só um, ela é o exemplo principal, mas é só um assim. Não é só ela que é importante para o desenrolar da história, né? São a vários. A própria história
2: só existe, né, porque a mãe de Harry se sacrificou Exato. por ele.
0: É, né? então começa tudo aí, na verdade, né? Uma mulher que começa, é, a história começa a partir das, do sacrifício de uma mulher, de uma mãe e tudo mais. Então eu acho que elas, as personagens femininas são importantes, tanto no universo Harry Potter quanto agora no Animais Fantásticos, elas estão presentes e elas são imprescindíveis para a história. E são bastante diversidade, né? Bastantes tipos
1: diferentes.
2: Isso, muito diferentes, né? Entre si. Lorena, Macedo e Larissa, tem alguma coisa a acrescentar? esse tópico.
1: Eu, eu queria falar só um ponto fraco que eu acho da representatividade feminina, principalmente pro segundo filme, que é a Nagini, né? Que ela não serve pra nada.
2: Também foi esquecida no churrasco, né? É, ela tá lá
1: se fosse um, um cone de trânsito ia dar bem mesmo. Então, isso eu acho um pouco complicado, mas... Mas aí, se a gente
0: for entrar, eu vou começar a falar mal desse filme. Eu já sei que. (risos) É. É. Eu já sei que as pessoas já desculparam esse filme, depois já assistiram mais de uma vez, porque eu acho que grande parte do problema aí pode ser da direção, né? Que muitas vezes é falado que o diretor não soube trabalhar o roteiro. Mas faltou aprofundar em muita coisa, na verdade, né? Assim, gente... Muitas mulheres que aparecem não são. A Nagini, a própria... Ai, eu esqueci o nome dela, que leva, leva o, o bebê no navio. A Irma. Irma. A Irma, pois é. é também aparece ali, morre, pronto, né? Aquela coisa, acho que tem vários personagens que faltou aprofundamento. Mas, para mim, isso é um problema do filme, né? Né? Uhum. Mas e a de coisa
2: que foi gravada e depois foi cortada. É. Não se ajuda. E né? a gente não Mas... sabe,
0: a gente, a gente fica naquela esperança de ir no próximo filme, por exemplo, a própria Nagini, que ela tem uma importância muito grande na história como um todo, né? No universo.
1: Uhum. Harry
0: Potter como um afinal,
1: todo. Afinal, é a mãe do Voldemort né? É.
0: <risos> <risos> pois é, ainda tem isso aí, né? A gente ainda vai dar a luz. Ah, ela no final das contas vai se chamar Meryl Que ela vai dar a luz ah, A esse ser das trevas, enfim Mas assim, ela tem uma importância grande Porque ela tá ali até o final da saga, pensa é, Ela tá no Animais Fantásticos E tá no Harry Potter Então teoricamente é pra gente saber mais dela, né? Daqui Sim. pra frente
3: É uma personagem que a gente não pode Seguir em frente sem falar sobre É a Gina Porque puta que pariu a Gina Apesar de
2: muito injustiçada, né? Nos livros, nos filmes, que diga. Não, nos filmes, né?
3: Esquece. Nos né? livros, a gente gente conhece uma menina divertida, engraçada, decidida, independente, uma das melhores jogadoras de quadribol da Grifinória. E, tipo, a a importância dela na série é é muito além de interesse romântico do do Harry, sabe? Nos livros... Ela, ela se porta de, tipo assim, não ter medo de dizer o que ela pensa sabe? E ela não tá e... nem
2: aí, né? Porque as pessoas acham
1: dela
3: É, até é, inclusive, inclusive né, a gente ouve ela dizer que mulher nenhuma tem que dar satisfação pra ninguém sobre a vida sexual dela Sim, sabe? ela é porque muito segura Vivem vive falando, ai, porque a Gina troca de namorado muito rápido ai, porque a Gina tá se pegando com o Dino Thomas no corredor Gina tá foda-se, porque realmente é isso, sabe? É
0: interessante que os irmãos querem, né? Os irmãos machistas querem podar, querem cercear a liberdade dela. E ela não, não aceita, né?
2: É, o próprio Harry, né? Fica meio bad, porque Rony... Ah, não. É, qualquer pessoa que namorar minha irmã, eu tenho que ter raiva. E Harry, como é com a maior crush nela, fica sentindo mal.
3: Assim, ela, pra mim, é um, um dos maiores símbolos de... Ela, para mim, em HP, é um dos maiores símbolos de é, independência e de saber o que quer, sabe? Uhum. E eu acho isso muito forte.
2: Diga mais, Lorena Macedo.
1: A Larissa falou que a Gina não é só um interesse amoroso. Não, não só não é um interesse amoroso, como foi um desserviço a ela ter terminado com o Harry. Merecia coisa. Demais,
3: demais, demais, pelo amor de Deus, Gina e Hermione, Gina e Hermione. Isso,
2: isso. Meu chip, ninguém sai. (risos) Mas sim, eu acho que aquele casamento ali tá falido, mas, né? (risos) (risos) Cenas dos próximos episódios.
3: Eu eu queria também falar um pouquinho da Flam, porque, tipo assim, ela é apresentada né, como aquela mulher, a, a, a loira de Odonto. Sabe? Maravilhosa. <risos> Só que a gente tem que lembrar que a, a Flan é muito mais do que essa mulher bonita que é apresentada nos livros. Mano, ela, ela foi campeã da escola para ir pro torneio tribruxo e a escola é mista. Ela é, é uma lembrando. bruxa extremamente inteligente talentosa. Lógico que ela tem seus defeitos, porque ela, ela é arrogante, ela é grosseira. Mas caramba... Eu, eu acho muito, muito muito foda, assim, também tem inserido é, esse tipo de personagem feminina, sabe, que foge do, do estereótipo da loira burra, sabe? Sim. É, o estereótipo da loira burra que por muitos anos é perpetuado, tanto no cinema, quanto na, na literatura, enfim, nas mídias e tal. Sim.
0: É, eu acho interessante a gente pensar, assim, quando a gente está tá lendo, que o narrador, ele não é muito confiável, né? Porque a gente vê tudo com os olhos do Harry. Ele não é narrador personagem, mas ele também não é muito confiável, porque a gente tem a impressão das pessoas que são a impressão do Harry. Tanto que depois a impressão que, que a gente tem da Fleur no final, né? Já é diferente, assim, no último livro, né? Ela já é uma mulher que tá lutando, já lá tá... É uma mulher que é representada mais forte, né? Não não liga para a aparência do marido, que foi desfigurado lá pelo lobisomem. Então a gente acaba vendo ela com outros olhos. Porque os outros personagens também passam a enxergá-la com outros olhos. Mas ela sempre foi essa mulher, sabe? Desde o início ela sempre foi essa mulher. É claro que ela tem arrogância, eu imagino. Por quê? Imagina, a melhor aluna da escola é também a mais bonita né, ela, ela re- concentra todas as características positivas assim, né, de, numa pessoa só, a, o defeito dela vai ser arrogância mesmo,
2: vai ser metida mesmo, né. Nossa, mas também não imagino o tanto de, abro- de abobrinha que essa mulher não devia escutar.
3: Sim, então não, né? é isso. Não, é eu ia dizer, tipo, eu vejo mais a, a, a arrogância dela como uma forma de defesa de... Também, também. Né, né? que eu
2: A gente gente tem né, esse contato que o próprio Rony (risos) convidou ela para o baile aos gritos, né? Então,
0: é... É, Ela devia ser muito assediada também, Muito. né?
2: Altamente assediada. Então, até eu nem... nem, Eu eu entendo essa essa possibilidade, né? Dela ter desenvolvido isso como um um mecanismo de defesa. E, gente, ela era adolescente naquela época, né? Depois a gente vai ter uma, uma ideia de como ela cresceu como personagem mesmo, como mulher. Né? Depois ela virou uma mulher casada e tal. É, e como é bom, né, ver esse desenvolvimento de personagem para uma personagem que é bem secundária, assim, na, na história, né? É. Vocês têm mais alguma personagem que querem trazer?
0: Eu só para terminar, então, eu só queria falar, voltar aqui no início, eu falei que eu me identificava com a Tonks, né, porque ela era esquisita, e ela para mim é uma personagem injustiçada no livro, particularmente, uma personagem feminina que eu acho que merecia ter tido um desenvolvimento muito melhor do que o que ela teve, né, Essa, no sexto livro todo, ela com aquela questão do romance com, com é, o Lupin, é, eu acho que aquilo ali, não sei, Para mim eu, eu sinto que ela teve uma desvalorização, assim, que ela era uma personagem que prometia tanto, quando ela aparece no quinto livro, ela me lembra a Gina, só que a Gina era mais nova, né, eu imaginava assim, a Gina mais velha, assim, muito segura de si, né, espontânea e tudo mais e depois essas características foram apagadas, eu eu sinto um pouco que ela foi desvalorizada.
2: Por causa do macho, né? Ah,
0: sacanagem, né? Pô, logo... (risos) mas Logo é realmente
2: ela era uma personagem que prometia muito né até pelo é. esse fato de assim ela era foda ela era aurora e tal e mesmo assim ela conseguia ser uma personagem bem uh, atrapalhada
0: é e ela era super jovem ela se ela, ela se identificava assim com os meninos porque eles eram mais jovens né e ela era super jovem e eles gostavam dela porque é, não era não, na, na ordem ela era que tinha menos seriedade assim conversar com eles depois isso
2: foi pelo ralo é, ela depois virou outra outra Lily Potter, né? É e isso, imaculada. Ficou para salvar o, a família dela, para proteger a família dela. Não, eu acho que isso até o
0: oh, Carol, eu acho que isso até não é um demérito no final mesmo, no último livro. Não é um demérito. Eu, eu só fico chateada com a forma como foi conduzida toda aquela questão dela se apaixonar com, pelo Remo e ela foi perdendo a personalidade dela, sabe? Sim. Fiquei, uh-huh. Não que isso não aconteça na vida real, isso acontece. Mas ela não merecia enquanto personagem.
2: É, realmente. Lumos Maxima.
3: Lumos Maxima.
2: É, feitas as considerações, né? eu acho que a gente pode passar para a próxima parte da discussão, onde a gente vai discutir outras autoras e personagens femininas na literatura é, e também né, a influência delas na, nas nossas vidas como leitoras. E a gente pode começar com uma simples perguntinha aqui, né? Que quais são as autoras favoritas de vocês?
3: Nossa, eu tenho muitas autoras preferidas e foi difícil, assim, escolher uma em específico para falar, sendo que eu queria falar muito de todas e tal, porque eu cresci lendo Jane Austen, Clarice Lispector... Enfim Silvia Plath Julia Quinn Nossa, eu eu leio Julia Quinn Há tantos anos Meu Deus Ela, tipo eu Eu acho ela tão incrível Mas uma autora Favorita, assim Que me inspira muito É uma autora brasileira Contemporânea E que eu encontrei Eu tive o prazer de encontrar com ela E dar um abraço naquela mulher na Bienal de Recife do ano passado, que é a ah, Babi Dioit.
2: La, la crash, amiga.
3: Foi maravilhoso, porque, porque, tipo assim, a Babi, ela começou é, escrevendo fanfic, né? É, escrevia fanfic de Fly até que ela resolveu tipo, se jogar mesmo nesse ramo da, da, da escrita, né? Da Viver como autora. É, e ela lançou o livro de maneira independente. Ela, tipo, juntou o dinheiro dela, imprimiu com o dinheiro do bolso dela, foi na Bienal com uma mala cheia de livro e foi saindo assim para vender, sabe? Caramba! Que foi o, o, o sábado à noite. E depois disso... Qual é, o no- a... Qual é o nome dela, Ari, que eu não entendi direito? Babi Dewitt. Ah, Babi Dewitt. Uhum. Depois, a editora Generali publicou, né? Porque esse livro, na verdade, é uma trilogia, que a gente chama a trilogia Sã, a trilogia Sábado à Noite, que foi como eu conheci ela, através desses livros. E, primeiro, ela me inspira muito porque ela veio das fanfics, sabe? E e eu sou uma escritora que também vim das fanfics. E Ah. eu li Sábado à Noite quando eu era muito novinha, Sabe? (risos) Inclusive já li ele tantas vezes que quando ela foi autografar o meu livro ele estava lotado de post-it. Mas <risos> é, me deixa é, assim de coração quentinho é, na escrita dela é a abordagem da amizade, porque lógico que tem um romance no livro, mas a amizade é tão forte quanto. É, e não só a amizade entre os, po- os protagonistas, mas a amizade entre as meninas. Sabe, a amizade das meninas com os meninos Que, ora, veja só, meninos e meninas Podem ser amigos também Sem ter interesse amoroso Nossa, sabe?
2: Uhum.
3: Pelo amor de Deus, né? E eu lembro muito, claro De ler Sábado à Noite E achar muito foda o lance das garotas Que dão suporte para outras garotas E é um assunto tão pouco abordado Na, na literatura é, E além de amigas sofrendo por um macho é, mais sim de um ajudando a outra nas suas jornadas, sabe? Eu acho isso muito bonito, muito forte, muito inspirador. E muito importante porque é literatura infante e juvenil, sabe? É para a galera jovem que está começando a formar é, o seu caráter. E ter esse contato com esse tipo de literatura é muito importante.
2: Nossa, super e... válido, né? Até porque... Ya... A gente, como mulher, principalmente mulheres jovens, a gente é bombardeada por todos os lados, por, por altos e altos exemplos de rivalidade feminina, que o certo mesmo é... é
3: brigar amiguinha. com outras mulheres,
2: exatamente. É. É, e ter um exemplo, assim, né, acessível, de, de sororidade mesmo, né, é... é... É muito válido e eu acho importante. E esse livro que tu falou, ele é até bem conhecido, né? Dessa autora, esse Sábado à Noite. Eu nunca li, mas eu vejo muita gente falar dele.
3: Depois disso, ela ela lançou outros livros. Ela tá agora com a trilogia Cidade da Música, que tem o Sonata em Punk Rock. Acho que o último que ela lançou é o Alegre Hip Hop, né? E ela, além disso... Veja só, também é podcaster. Ela tem um podcast no, no Spotify chamado K-Papo, junto com a Erika, que elas é, abordam assuntos muito pertinentes da indústria do K-Pop. É, é, tipo, são é, assuntos que vão além, além da música. Elas falam muito da indústria. Eu acho isso muito importante também, é, esse que ela traz no, no podcast.
2: Ai, arrasou, Lari. Eu acho que e eu já vocês, ouvi, amigos? eu
0: acho que eu já ouvi um podcast com ela, sabia? Agora que você está falando, eu acho que eu já ouvi. É, bom, então vou falar um pouquinho também sobre mim, né? Eu sempre li muito, né? Sempre li, assim, sempre fui uma leitora muito voraz desde criança, adolescente, e tudo mais. Então, ao longo da minha vida tiveram assim várias autoras que foram importantes para mim na minha formação. Desde que eu comecei... Desde que eu fiquei mais velha, entrei em contato com o feminismo e tudo mais, eu tenho priorizado, assim, ler Mulheres, né? Em detrimento de homens. E ano passado mesmo eu eu consegui ler praticamente... Eu só li um autor. Todos os outros livros que eu li foram de mulheres. Então, estou dando prioridade. Mas, assim, quando eu era era criança, tinha um livro que foi muito importante para mim. Eu li ele com nove anos que se chama Bibi Meia Longa. Eu acho que hoje em dia ele se chama, ele, ele foi relançado como as Aventuras de Pipi Meia Longa, né? E ele é de uma autora sueca. Eu não sei falar o nome dela. É Astrid. Eu não sei falar o nome dela. Deixa eu olhar aqui o, o nome, de, o sobrenome dela certinho. Mas enfim, é a história de uma menina que perdia os pais e ela morava sozinha numa casa e ela era super forte. Ela tinha um cavalo e um macaco. Ela morava nessa casa e ela tinha dois, dois é, vizinhos, um menino e uma menina da idade dela, que ficavam admirados com como ela conseguia né, morar sozinha e fazer tudo sozinha. E eles achavam a vida dela muito encantadora e tudo mais, mas ela passava pelas pelas é, provações de ser uma menina órfã que mora sozinha. Né? Então, ela, assim, eu acho que foi o primeiro livro que eu li escrito por uma mulher que me marcou muito quando eu era criança. E ao longo da minha adolescência, assim eu eu me lembro muito que eu li Agatha Christie, né? Muito, muito li Agatha Christie. Ah, o nome da da autora é Astrid Lindgren. Ela é é sueca, esse esse livro, essa coleção. E é bem
2: conhecida também, né?
0: Ela é bem conhecida hoje em dia. Bem classicão,
2: né?
0: Ela, antigamente, ela... Teve é, série de televisão, muito antigamente, né? Da minha época não, ela teve série de televisão. <risos> da minha época é só esse livro que eu tô falando aí, quando eu era criança. Mas ela teve série de televisão, desenho animado e tudo mais. Ela é muito famoso. E uhum. eu li muita, muita Agatha Cris, quando eu era adolescente, né? Muito, 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 acho que sim. Eu sei que ela tem muitos livros, eu não li todos, mas eu devo ter lido, assim, sei lá, uns 50. Li muito. Nossa, arrasou. É, li assim, é porque eu, eu devorava, né, e eu pira um atrás do outro. E, assim, atualmente, eu tenho tentado dar prioridade a aut- autoras e escritoras é, com uma maior diversidade também. Por exemplo, escritoras brasileiras, é, que às vezes a gente se esquece, a gente lê muito romance fo- é, é, de escritoras americanas, né, de fora do país, e às vezes esquece as próprias autoras do nosso país, que a gente tem grandes autoras como... É, a própria Clarice Lispector, que a Lara já citou, é, Raquel de Queiroz, né, Ligia Fagundes Teles e outras também mais contemporâneas. Ano passado eu li um livro que foi muito importante para mim, que é da Millie Lacombe, que chama O Ano em Que Morri em Nova York esse livro me marcou muito, ela, ela é brasileira, e também eu tenho dado prioridade também a autoras negras, né? então, é, tanto a Chimamanda, que é nigeriana, outras autoras nigerianas também, como a Buchi Mequeta, não sei se fala o nome dela assim, não sei se eu pronuncio corretamente, é, não sei se é assim que fala, mas enfim. Nunca e, sabemos, né? é, não sei, né? E uma autora que, particularmente ano passado, o livro dela me marcou muito mesmo, foi a Maya Angelou, que é uma autora norte-americana já falecida, né? Nascida no início do século passado, e o livro que eu li foi um livro uma autobiografia dela que chama Porque o pássaro canta na gaiola, que é uma história da história da infância e da adolescência dela no, no sul dos Estados Unidos no início do século passado. E foi um livro que nossa, foi um dos melhores livros que eu li ano passado, e eu acho que a gente está numa época assim que a gente precisa de esperança, né? De coisas que nos motivem. E ele entrou, assim, para minha lista de coisas que me motivaram em 2019. Coisas que me fizeram seguir em frente em 2019. E ela entrou, assim, para minha lista de top. A Já altura. entrou
2: para minha lista de futuras leituras. Nossa,
0: <risos> pois, leia. Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Autobiografia da Maya Ângelo.
1: Você vai gostar muito.
2: Leirei. E você, Lorena Macedo?
1: É, então, antes de falar um pouco mais da escritora que eu escolhi falar mais, né? Queria só também falar alguns nomes que eu acho que pode interessar as pessoas. Escritora brasileira, negra, Conceição Evaristo, que está sendo muito bem reconhecida ultimamente. Quase entrou na Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, não entrou. Eu acho que...
2: Como é? Sofre muita influência disso, né? Que até hoje é um é um parto para uma mulher entrar na, na academia, né? Mas desculpa, Lorena, te interromper.
1: Não, é interessante isso. Vocês sabem que esse ano eu faço letras, né? Esse ano eu tive que fazer um trabalho. E aí eu escolhi falar justamente sobre mulheres na literatura. E aí eu soube de uma história da Júlia Lopes de Almeida. É uma escritora que foi esquecida. O grande público não conhece a Júlia Lopes de Almeida. Na academia, a gente está começando a a ter um grande número de trabalhos sobre ela. Ela foi pedida na Unicamp agora. Então, está tendo esse resgate dela. Mas a Júlia Lopes de Almeida foi uma mulher que fez muito sucesso na época do Primeiro Império. Ela, inclusive... O Machado de Assis fez um elogio para ela, digamos assim, ah, até que ela escreve ideia para uma mulher foi alguma coisa assim que ele falou. Nossa. Gente, enfim, é né? uma Machado, mas complicado, amigo. Mas a Jorop de Almeida, gente, eu fiquei muito assim chocada quando ouvi essa história, e eu li essa história que ela participou das reuniões para formar a ADL, só que tipo no momento final assim, viraram para ela e falaram: "Amiga, obrigada assim pela sua participação, mas você não vai poder entrar, porque só vai poder aumentar. Ai, gente. E ela ficou hum. de fora. E só Nossa. descobriram isso porque te, tinha uma, uma estudante, não sei se é da USP, alguma, alguma balbúrdia dessas aí, que tava fazendo alguma trabalhos, balbúrdia. né? Tava <risos> fazendo um trabalho e descobriu um documento, tipo, com a assinatura dela nessas reuniões, né? Para idealizar a dela. E Mas ela não entrou, e o marido dela entrou. O marido dela E de... eu o nome,
2: Todo dia, né? Uma mulher sendo pois pagada é.
1: Gente, essa história me deu um ódio tão grande. Com
2: razão, com
3: razão, é revoltante, é é revoltante. E assim,
2: não não foi Raquel de Queiroz, não foi a primeira que tentou, né? A gente teve a Amélia Beviláqua que tentou e foi rejeitada. Depois a gente teve Diná Silveira Queiroz, também tentou, foi rejeitada. Não foi por falta de tentativa, né? Foi por causa de churume de macho que não queria deixar entrar.
0: E Raquel Sabe? de Queiroz entrou já quase no final da vida dela, né? Assim, ela já tinha uma produção muito extensa quando ela finalmente entrou na Academia Brasileira de Letras. É, assim, são, são
2: relatos assim, que são dolorosos mesmo, né? De a gente, como mulher, escutar uma coisa dessa e tipo assim... Poxa, meu trabalho vale menos, porque eu sou mulher. Eu acho que isso é uma... É uma... É uma reflexão que tem que ser feita. A gente tem que lembrar que o Dia das Mulheres, acima de tudo, é para refletir é, o quão a gente avançou, sim, mas o quão a gente tem que avançar muito mais ainda, né?
1: Com certeza. Com certeza. A gente faça, então, um afago aí na Júlia Lopes de Almeida, por favor. Leiam A Falência. É o principal livro dela. É um livro muito interessante, porque ele fala de uma perspectiva feminina que a gente não tem, né? Ela escrevia ali na época do Machado, como eu falei, a gente tem muito essa perspectiva dele, né? Uhum. E ela escreve sobre uma esposa que tem, agora, acho que quatro filhos, esqueci, ela tem vários filhos, e o marido dela se mata, porque ele vai à falência. Isso não é spoiler, pra tá, gente? Isso é só o mote do livro. O marido se mata, uhum. porque ele vai à falência, e aí o livro em todo, então, é contando o que que essa mulher faz. Vocês já pararam pra pensar o que, que é uma mulher no primeiro império do Brasil... né? Primeira Primeira República, viúva, não tem uma ocupação, não tem estudo, o que que ela faz quando o marido dela se mata? Ela faz o quê?
2: Nossa, gente, realmente. Lê
1: o livro, vocês vão descobrir, é interessantíssimo. Olha,
2: eu espero que vocês que (risos) estão escutando esse esse podcast estejam com um papelzinho aí anotando, porque vocês vão sair daqui com uma lista de. Só com leituras maravilhosas. Anote, né? Porque se arrepender vocês não vão. Tenho certeza.
3: Por favor. Anote o número. Larissa, tu tem mais coisa pra falar, mana? Nossa, eu tenho tanta coisa para falar, (risos) porque a Lorena Ferrari foi falando, eu fui lembrando de de um dos primeiros livros que eu li na minha infância, que foi um livro escrito por uma mulher, e, e tipo, eu li muito novo esse livro, que era um paradidático, da escola, da autora Giselda Laporta Nicolelis, não se esqueçam da Rosa...
0: Mas eu já li muito de Zé Dola Posta Nicoleles Quando era adolescente, muito mesmo É ótimo
3: Esse livro, é, não se esqueçam da Rosa Foi muito marcante para mim Porque, primeiro, eu li muito jovem E é um livro muito impactante Porque ele fala da história de uma menina Que ela tá correndo risco de vida Que é consequência da explosão é, Da bomba em Hiroshima né? O pai dela foi exposto né, a, a Aquele, enfim Atentado e é, essa menina, a Hanako, se eu não me engano, é uma menina assim que a gente se envolve muito com a história dela porque é muito sensível e ela é muito nova e ela está com uma doença muito tensa. Enfim, é, é um livro muito forte e eu li quando era muito criancinha e eu fiquei, nossa senhora, eu lembro que eu chorei, chorei horrores. né? E, e outra coisa, enquanto a Lorena Ferrari estava falando que eu lembrei, foi dos livros da Rupi Kau. É, que eu sei que muita gente tem um pé atrás quando a gente fala de poesia é, insta post sabe mas é, eu lembro que eu peguei eu peguei o livro para ler e eu já estava né beleza é poesia insta post vamos lá né let's go mas quando quando eu fui ler eu me deparei com, com coisas tão preciosas sabe com, com palavras assim, não tem tantas palavras rebuscadas, não tem é tipo, ela fala muito com pouco, sabe? E, e as coisas que ela diz são muito relevantes, principalmente porque ela, ela é uma, uma autora nova, né? Ela tem 27 anos, ela, ela é da Índia, enfim, acho muito importante a gente ler é, autoras que foram. Que fujam, né, dessa desse eixo americano e inglês, sabe? Aham.
2: Uhum. E, e tem um, umas autoras muito fortes, né, vindo agora, como Chimamanda,
3: por exemplo, né? Sim. Puta que pariu.
1: Grada Quilombo, uma escritora portuguesa, negra, foi... Ela teve na Flip ano passado, ano retrasado, não lembro também. Recomendo bastante, é uma psicóloga, escritora Tem toda uma bagagem acadêmica
0: muito Ela tá tá na minha lista desse ano Ah, Sim, na minha também
2: (risos) Vocês falando assim Eu me lembrei muito de um livro que eu li No meu ensino médio Que chama As Boas Mulheres da China Que foi assim um, Um dos livros que Eu li tendo a consciência do que é ser mulher E do que significa ser mulher ele foi escrito por uma jornalista chinesa, ela era radialista. O livro é, conta relatos né, de várias mulheres da, chinesas também e do que elas passavam simplesmente por serem mulheres, sabe? E, assim, é um livro assim que você fica destruída quando você termina de ler. Você morre de raiva lendo. Mesmo assim, é, um, é uma coisa que marca, sabe? E também me lembra... A autora né, que eu escolhi falar mais hoje, que foi a própria Shimamanda, que surgiu como uma voz né, no feminismo que estava justamente fora daquele eixo. Estados Unidos, Inglaterra, né, uma mulher negra, nigeriana. Que realmente marca, sabe? Porque você está saindo daquele eixo normal e ela leva você muito para para realidade do que é viver do que essa é ser uma mulher na Nigéria né e ela traz assim várias vários tipos de vivências ela traz histórias de mulheres pobres de mulheres ricas de mulheres que têm família de mulheres solteiras e é impossível você ler e não se identificar com alguma personagem dela né
0: É, eu sou apaixonada pelos livros da Shimamanda também, assim, pelas histórias que ela conta, eu acho que foi ela que me introduziu, na verdade, na literatura nigeriana, e a partir dela eu já li mais de duas autoras além dela, da Nigéria, e são sempre histórias muito tocantes, é exatamente isso, é uma história de um país diferente, né, a gente está acostumado com a a narrativa norte-americana e tudo mais, com... É, é, é. o estilo norte-americano é uma narrativa diferente, são personagens de vidas muito diferentes, mas não tem como você não se identificar, nem que seja um pouquinho, assim, com, com as personagens dela eu acho bem cativante mesmo, as nigerianas de um modo geral, né, eu li um livro agora, foi o primeiro livro de 2020 que eu li, eu não sei falar o nome da, da autora também não, mas o, o livro chama Fique Comigo, ele é nigeriano também, e um livro excelente também, assim, que toca fundo, sabe,
1: é, só uma adendo rapidinho, gente. Não sei se todo mundo tá sabendo, mas o Americana da Shimamano vai virar uma série, né?
2: É, exatamente sim, isso. Sim, sabendo. Com a
1: Lupita... <risos> a Atenção ao cast. Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o e Danai Gurira. Então, sim. vamos com calma. E eu acho que esse o Americana... Pra quem nunca leu a talvez seja um, um primeiro livro interessante. Porque, justamente, é uma nigeriana que vai para os Estados Unidos. Então, como a gente tem muita influência da cultura norte-americana, né? E a gente, gosto... talvez, possa ver os nossos próprios preconceitos, assim, na, naquelas pessoas.
2: Eu gosto os americanos, com, né? Como a não subestima o leitor dela. Ela joga ali uma palavra em Igbo. E você que se vire, meu amado, vai procurar. É, ela ela, ela trata luta, daquilo com uma naturalidade que assim, ah, se você leu o, o livro do americano e sabe do que ele tá falando, você pode fazer o mínimo esforço pra saber do que eu tô falando também e eu acho isso importante, sabe, de não de não querer ficar uh, alisando muito o leitor, sabe e eu acho que isso valoriza o público né, o público que tá lendo a obra dela
1: Ai, isso é toda uma questão, né eu lembro daquela atriz, rapidinho na história, eu sou cheia de história, gente é, aquela, aquela atriz da, do Orange do New Black né, a Aham. Uh-huh. ela contando que ela conversava com a mãe dela sobre isso, que a mãe dela falou: por que, que você não não troca o seu nome para ficar mais fácil para os americanos? Ela virou para a mãe dela e falou assim: se eles conseguem, conseguem falar Tchaikovsky, eles vão falar Uzaduba, assim.
2: Maravilhosa. E é né? isso, né,
1: maravilhosa. Uhum. Maravilhosa.
2: Então bora Pode entrar na bora entrar no, no quadro da gente falando das, das alturas que a gente escolheu. Então bora. Com mais ênfase, né?
1: Lumos
3: Maxima.
0: Então, a gente escolheu cada uma uma autora que nos marcou, né, para trazer, e eu, a que eu escolhi foi justamente Maya Angelou, que é uma autora norte-americana, nascida em 1928 no sul dos Estados Unidos, né, ela nasceu, é, ela morou, parte da vida dela com a mãe, parte da vida dela com a avó, então ela nasceu no estado, tô tentando achar aqui na Ah, Ela nasceu no Missouri, no estado do Missouri, não sei se fala assim, mas ela cresceu no Arkansas, no sul dos Estados Unidos, né? É uma autora negra, uma mulher negra que teve uma infância pobre, uma infância muito difícil, porque ela morava a avó dela, ela morou com a avó dela uma grande parte da vida, a avó dela tinha um um comércio, uma vendinha numa cidade muito pequena, onde a principal fonte econômica era a plantação de algodão. Então, as pessoas que trabalhavam naquela plantação, eram os antigos escravizados, né, que moravam naquela região, tinham sido libertos e continuaram trabalhando na na plantação onde eles trabalhavam antes, e ela tinha contato com essas pessoas, ela era muito pobre, era uma cidade com obviamente no sul dos Estados Unidos tinha toda a segregação racial da época, né, então tinha a parte da cidade onde só moravam os brancos e a parte da cidade onde só moravam os negros ela foi violentada pelo, pelo... companheiro da mãe dela, quando ela tinha oito anos de idade, e por causa disso ela ela parou de falar, ela ficou sem falar por cinco anos, e ela foi salva mesmo pela literatura, porque ela voltou a falar, ela voltou a se manifestar quando uma professora que era... Conhecida da avó dela, amiga da família, começou a emprestar livros para ela, do Dickens, do Shakespeare, enfim, emprestar literatura para ela ler, e foi isso que foi estimulando ela a voltar a falar. Tudo isso ela conta no livro Porque o Pássaro canta na gaiola, né? Aham. Que é uma das biografias. Ela já descreveu. Várias, ela escreveu, se eu não me engano, dez biografias, porque Maia não era só escritora, ela foi bailarina, cantora, atriz, prostituta, ela foi condutora de bonde, ela foi a primeira condutora de bonde mulher de São Francisco, né? Ela foi, ela fez de tudo, ela, ela trabalhou ao lado do Martin Luther King e do Malcolm X, né? participou da, dos, da luta pelos direitos civis, morou na África também, lá na África ela foi professora, enfim, ela teve uma vida, assim, é, muito interessante, e ela começou a escrever as, as biografias dela mais tarde na vida, a primeira que ela lançou foi porque o Pássaro Canta na Gaiola, e ela foi indicada ao prêmio Pulitzer por, por esse livro, não ganhou, mas foi indicada que para uma autora negra, né, uma mulher negra na época, foi um grande feito. É, ela ganhou cinco. É, não, ganhou três Grêmio, foi indicada para mais, mas ela ganhou três, foi indicada a M também, porque ela fazia tudo. Né, ela era escritora, cantora, atriz, participava de série de televisão. Ela era muito amiga da Oprah também. Ela era bem mais velha que a Oprah, até a Oprah que escreve a, a, o prefácio. Pássaro, porque o Pássaro Cante na Gaiola quem escreve é a Oprah elas eram muito amigas e, e tudo e assim, ela foi homenageada quando morreu, tanto pelo Bill Clinton quanto pelo Obama então vários presidentes americanos né, que foram homenageados ela foi uma figura muito importante para a literatura americana principalmente para a literatura é, negra e feminina americana e ela tem outros livros lançados no Brasil a maioria são biografias mas ela também é poeta, então ela também escreve poesia, ela escreve até livro de receita, ela tem até livro de receita, eu fiquei impressionada quando fui pesquisar, porque ela ela realmente a fez de tudo, assim, não tem, acho que não tem nada que ela não tenha tentado fazer ao longo da vida dela, e é uma mulher, assim, muito admirável
2: ela realmente pra ter... tinha material né para 10 biografias tinha
0: tinha tinha e assim para terminar só eu queria dizer por que que é, foi tão marcante esse livro para mim né como eu falei eu acho que é, eu, a gente está vivendo uma época no nosso país no mundo né se a gente for parar para pensar onde a gente precisa encontrar as nossas fontes de esperança né coisas que nos deem vontade de continuar vivendo de continuar seguindo porque infelizmente não tá não tá fácil né com as notícias que a gente tem e tudo mais. E o livro dela... é um livro que traz muitas tristezas... porque a vida dela... ela passou por coisas muito, muito difíceis... mas ao mesmo tempo... ela traz... o tempo todo ela mostra pra gente no livro... de onde ela tirava força, sabe? É, de onde ela tirava esperança para continuar... apesar de, de passar por tanta coisa difícil... Tem um capítulo em específico que ela fala, que é um capítulo muito, que me tocou muito, que ela fala sobre essas pessoas, esses trabalhadores rurais que trabalhavam nas plantações de de algodão na cidade dela e que eram pessoas que eram extremamente exploradas pelos pelos brancos da cidade, pelos donos das plantações, eram pessoas miseráveis, né, que é, passavam fome e que ela não entendia por que que eles iam para a igreja, assim, no domingo estava todo mundo na igreja, né? Mas aí nesse capítulo ela vai destrinchando isso e no final das contas ela mesmo compreende que eles estavam ali buscando essa esperança, né, buscando no que acreditar e no que, em, de onde tirar fosse, por mais que a gente tenha críticas a, Todo, qualquer tipo de religião e tudo mais... A, a, o sofrimento daquelas pessoas era tão grande... que pensar numa vida de justiça... Né, ali que estava sendo proposta para elas... após a morte... era de onde elas tiravam força para seguir... E eu acho que isso me mostrou, assim, que é, tem tanta gente numa situação tão, tão pior do que a gente ainda, né? Que a gente Aham. ainda consegue tirar a esperança de muita coisa ainda na nossa vida. Então, por isso que eu escolhi a Maia, porque ela realmente me tocou.
2: é arrasou. Vai, entrou, entrou na minha lista, com certeza. Já tinha entrado Ai, antes, agora ainda. entrou mais ainda.
1: Sim, leia <risos> maravilhosa. Que
2: Quem quer falar agora? Oh, vai, Lorena.
1: Então, eu escolhi falar um pouco mais sobre a Virginia Woolf. Porque, assim, gente, eu tenho duas divindades, assim, na Terra. Que é a Clarice, no espectro e a Virginia Woolf. Só que a Bonita, Clarice... Né? Sensata, eu sei. Só que a Clarice, bem ou mal, muita gente lê, porque no vestibular pede, pelo menos uma hora da estrela. Mas lê os contos, tá, gente? Contos são ótimos. Então, eu escolhi falar um pouco da Virginia, que, óbvio, também é super famosa, mas acho que vale a pena comentar alguns títulos, algumas dicas... E a Virginia é uma escritora, então, que ela nasceu ali em 1882, e ela pegou muito... Ela é uma dos, dos expoentes da literatura modernista inglesa, né? Um dos principais nomes. E essa literatura modernista é o que então, né? É, é uma literatura com uma pegada mais intimista, aquela coisa da gente mergulhar mesmo na mente dos personagens. E o fluxo de consciência né, tão famoso que é o escritor ou a escritora não fazer aquela separação bonitinha de a diálogos, não, é tudo meio que uma porrada só, assim como os nossos pensamentos são, nossos pensamentos não são lineares, não são certinhos então é, essa escrita é. tenta emular o, o pensamento, né?
2: Tudo muito cru, né? a obra dela.
1: Exatamente então é uma leitura difícil para quem não tá acostumado, vou dizer que é fácil, mas vale muito a pena, porque ela é uma mulher branca é, é rica, é, é rica teve uns perrengues aí na vida, mas nada muito assim, só que mesmo assim ela reflete muito sobre o papel da mulher na sociedade e ela tem algumas, até surpreendente algumas algumas reflexões no, no livro dela, Um Teto Todo Seu já fica uma dica aí, gente, Um Teto Todo Seu é assim, leitura obrigatória para qualquer pessoa que se interesse pelo tema mulher na literatura ele é um ensaio mas é ficcional então, em vez dela falar, eu, Virgínia, fui dar uma palestra, ela fala, fulaninha de tal, foi dar uma palestra. Só que ela, né? Nossa, foi só uma um cruzado, ela falou que não é ela. É, uma prima, meu. assim. Então é um ensaio, assim, não é um romance, então é mais tranquilo de ler, que ela discute essas questões. Da mulher na literatura, do porquê que a gente não tem, e principalmente na época dela, não tinha, né? Digamos, um equivalente feminino do Shakespeare. E tem uma parte do livro, como não é. Romance, vou contar rapidinho, tem uma parte que ela faz, propõe um exercício pra gente, né? De, de imaginação, assim, como seria se o Shakespeare tivesse uma irmã tão talentosa quanto ele? Ela vai falando, eu acho que ela bom, ela ia se casar e ficar em casa cuidando de filho e não ia poder escrever. Primeiro, Ou porque se, ela não é. estudou como o Shakespeare estudou, né?
2: Ou se tivesse escrito, provavelmente ia ser apagada também, né? Como a gente sabe que acontece.
1: Sim. Aí ela Uma opção é essa. Primeiro que ela já ia ter dificuldade porque ela não estudou. Os clássicos gregos, por exemplo, como Shakespeare estudou. Não estudou latim, como Shakespeare estudou. Ela teve que aprender o quê? Bordado, um piano ali, uma coisa assim, né? Mas vamos supor que ela não casou. Se rebelou, falou, não vou casar, vou fugir. Fugiu. Ela provavelmente ia acabar o quê? Grávida de alguém, aleatório aí, desgraçada na sociedade. e acabar se suicidando por aí. A, a Virgínia é um pouco dramática, né, gente? Não é de se imaginar Estranhada. que ela dramatizou tanto assim. É, não. Realmente. Porque o Shakespeare foi ator. Então a gente imagina a vida de uma atriz. A gente tá fazendo um paralelo com a vida do Shakespeare, né? A atriz, gente, ela ia precisar, digamos, do patronato, de um cara que se interessasse por ela. É complicado, né?
2: E a gente bem de sabe, gente. né? Que toda atriz antigamente era levada no homem, já era assim, prostituta.
1: Exatamente. Por isso que ela foi por esse lado e provavelmente ia acabar grávida. Porque ia depender de um, um cara que a patrocinasse, né? Ia acabar grávida mas não casada, ou seja, desgraçada na sociedade, e acabar se matando num rio gelado por aí. Então, ela faz... Claro que ela fala muito melhor do que eu, né, gente? Porque ela é Virginia Woolf. Mas, basicamente, <risos> foi isso que ela fez. Então, nesse livro, né, Num Teto Todo Seu, ela fala muito sobre isso. Do porquê que a gente não tem uma Shakespeare. É porque não tem talento no... nas mulheres? Não. E esse... o nome do livro, não né, um Teto Todo Seu, é justamente porque ela fala que, para começar, a mulher precisa de um espaço dela e um tempo para ela. Como é que você escreve se você tem que ficar limpando a casa, cuidando de filho, fazendo comida para o marido, e você não tem paz, você não tem um, um quarto seu, um lugar que você possa parar, sentar e escrever. Como é que você produz alguma coisa assim?
3: Arrasou. E nomes como Jane Austen, Irmãs Bronte, e a própria Mary Shelley, que eu vou falar um pouco mais dela adiante, para mim são essas que confirmam a regra, sabe? É, são mulheres que são exceções de, de uma estrutura que não favorecia a escrita é, e mesmo que elas conseguissem escrever num ambiente assim, que não era não, não tivesse essa estrutura elas jamais seriam publicadas sabe? É... São
2: mulheres que a gente consegue contar nos dedos, né?
3: Pois é, é importante pois é. ressaltar. E ficar a reflexão de quantas assim, quantos talentos foram perdidos por conta uhum. disso é muito, é muito triste, é muito revoltante pensar né, nessa questão.
1: E a Virgínia vai além, não está tudo seu. O que eu estava dizendo dela ser uma mulher rica tá... é porque ela não para só aí, né? Tudo bem, é questão feminina, mas ela fala. E também a gente pode dizer, então, por que que é mais difícil saírem talentos da classe trabalhadora? Por que, que a maioria dos escritores consagrados eram... Às vezes eles eram pobres, mas eles viviam dos escritos deles, né? Como é que um, um homem mesmo, por exemplo, que tem que trabalhar... 12 horas por dia, vamos lembrar que a Virgínia estava ali no século XX, né? Tem que trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia numa fábrica, e esse homem vai chegar em casa, e mulher também, né? A mulher também trabalhava em fábrica, óbvio. Essas pessoas vão chegar em casa e vão escrever um romance? Não vão, né? Não vão então, ter casa, ter filho. Teto. Não, então, essa questão do teto, do tempo, mas também da, da, da classe da pessoa, né? Então, a Virgínia, mesmo sendo uma pessoa privilegiada economicamente, ela viu isso. Escreveu isso né? nesse Recorte. livro. Então, um teto todo seu, gente, por favor, né?
3: Isso se chama você reconhecer os seus privilégios e usar eles para dar voz para quem, assim, para amplificar quem não conseguiria ser ouvido, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Isso que eu admiro muito nela. E assim, e ela também foi uma mulher que teve uma vida muito difícil, eu falei, ela foi privilegiada pela classe dela, mas ela viveu grande parte da vida dela com muito problema de doenças mentais, né? de transtornos, de depressão, crises assim, que ela, ela tentou se matar algumas vezes, até conseguir, em 1941 ela, ela é, encheu os bolsos dela com pedra e entrou num rio e se afogou, Nossa. e ela já tinha tentado, é, é bem, bem forte, ela deixou uma carta linda para o marido dela, o Leonard, Leonard Wolf, tem na internet quem quiser ver, e ela já tentou algumas outras vezes. Ela teve uma vida complicada, apesar do conforto ali, material que ela teve. Então, e, é, e essa coisa é muito presente também nos livros dela. Esse, esses problemas que ela teve. No Mrs. Dalloway, é muito claro. Isso tem um personagem lá, que é um personagem masculino, mas é um personagem que ele tem um estresse pós-traumático. Ele é um ex-soldado da Primeira Guerra. E ele tem depressão. E ele, a gente mergulha ele nessa psique dele super conturbada. E a gente vê também a esposa dele, que é uma personagem que não se fala tanto, a Lucrécia. E a gente vê a solidão dessa mulher. Ela é uma mulher italiana que casou com esse soldado inglês. Foi morar na Inglaterra, ou seja, ela está sem família. Ela só tem o marido dela e o marido dela está enlouquecendo. ele Ela, ela todo momento, conta que ela sente que ela está perdendo o marido dela e ela não sabe o que fazer. Então, é muito é muito forte essa personagem, eu gosto muito. É muito pesada é muito pesado. A gente vê o ponto de vista dele, a gente vê o ponto de vista dela. Como eu falei, não é uma narrativa linear. A gente vai sentindo ali o que eles estão sentindo. E tem a Clarissa Dalloway, claro, que é uma mulher super bem de vida. A família tradicional inglesa, né? Ela tem um marido que é membro do Partido Conservador. Então, ele está no parlamento. Ela tem uma filha e tem aquela família bonita, né? De margarina, mas ela não é feliz. E a gente vai acompanhando isso também no livro. Os amores que ela deixou de viver. Ela tem até um relacionamento com uma mulher, a Sally e, e ela, digamos, nunca foi pra frente Com esse relacionamento Porque o que ela tem que fazer O que uma mulher da classe dela tem que fazer É casar com um homem da classe equivalente né? casar bem é Aquela expressão que a gente tem né? uhum. Ela tinha que casar bem E foi o que ela fez Mas ela não é feliz e Enfim, é um livro difícil de ler Como eu falei, por causa daquela questão do fluxo de consciência Mas que vale muito a pena da Já tá anotado <risos> Leia. ele é um livro interessante porque ele é um livro de O que? 300 pais, alguma coisa assim? Ou 200, não sei, é um livro De tamanho normal, só que ele se passa todo num dia só
2: Nossa
1: Então, hum. ele, é, uhum, ele é tão rico Da forma como a gente vai pulando De personagem para personagem Eu fico sempre imaginando um piolinho, sabe, pulando De cabecinho em cabecinho é, Ele é tão rico que O livro inteiro se preenche num dia só Ela acorda de manhã E a frase célebre, né, da Mrs. Dalloway decidiu ela mesma comprar as flores e aí ela de manhã vai comprar as flores que ela vai dar uma festa e, e o final da festa no final da noite, e esse é o livro inteiro, esse dia inteiro.
2: L- Lorena Macedão é uma pessoa que claramente sabe vender seu peixe, não é mesmo? É, não, não é? é?
1: Agora. Tô Tô babado, <risos> e só rapidinho para falar também do Orlando que é um livro maravilhoso que é muito doido assim porque ela fez em homenagem a, a Virginia escreveu esse livro como uma homenagem a um romance que ela teve com uma escritora chamada Vita Sackville-West. Engraçado, porque a Vita era super badalada na época. Hoje em dia, quem é que conhece a Vita? Ninguém. E a Virgínia né, é muito mais famosa. E na época, elas elas ficavam meio assim, tipo... Ah, a Virgínia ficava meio assim, ah, por que, que eu não consigo vender tanto quanto a Vita, não sei o que, uma coisa assim. Mas elas tiveram romance por alguns anos, e tem várias cartas delas, assim, gente, cartas maravilhosas. Eu fico, olha morrer.
2: Eu não sei
1: se nada. <risos> depois eu te mando mais no WhatsApp ali que você vai ficar como? Sem <risos> destabilizada. Porque imagina que você receber uma carta de amor de Virginia Woolf Olha, olha Não tem roupa Não tem roupa pra isso. Então, mas então Orlando ela fez. Meio que quando o romance dela já tinha esfriado. E eu acho que a, isso aí é o que eu tô falando. A gente ela pensou assim: eu vou arrebatar essa mulher. Ela vai ver o que ela tá perdendo. Isso já é minha fanfic, tá, gente? Aí, ela escreveu o Orlando, então, que é uma história de um nobre, começa em 1500, mais ou menos, e ele é um homem, começa em 1500 e termina em 1940 e pouco, até a época que a Virgínia estava escrevendo, 30 e pouco. Então, sim, o Orlando vive mais de 400 anos. Não pergunte, não tem lógica, não tem explicação, apenas acontece. E é muito interessante que a gente vai vendo algumas passagens de um momento histórico né da, da Inglaterra, a gente começa ali numa Inglaterra dos Tudors, né? Quase elisabetana, quase, não, não, não exatamente, mas quase elisabetana, e a gente vai até Primeira Guerra Mundial. É então, um espaço de tempo muito grande. E o Orlando, no meio do livro, então, ele vira mulher. Também sem explicação alguma. Vai dormir, tem um sono muito longo, vários dias, quando acorda é mulher. Só certa noite. Então, é óbvio que. Ele...
2: De sonhos intranquilos, né? A Sou uma mulher.
1: Bom, se, se o Gregor Sansa é do. É, com certeza. É. Por que que não pode ter virado uma vira? Orlando virou uma mulher. Eu acho engraçado que não troca o nome, não troca nada. Continua se chamando Orlando. Mas é óbvio que daí, então, a Virgínia toca nos pontos de papéis de gênero. Porque o Orlando era tratado de uma forma e podia ter certas liberdades quando ele era o Orlando. E agora que ele é a Orlando, é outra vida, né? Ah. É outra vida, são outras cobranças, são outras coisas que ela agora não pode fazer, ela não pode, por exemplo, se apossar da casa de família dela, porque ela é uma mulher, enfim, várias questões, e isso aconteceu com a Vita, de verdade, a Vita teve um problema judicial de não poder, tipo, ser dona da casa da família dela, porque ela era uma mulher, então, enfim, gente, jogue aí no Google Vita e Virginia, tem um filme até que é um pouco esquisito, mas mas vamos lá, sobre a história das duas, o romance é muito interessante, cartas muito interessantes. ficar aí minha, minhas dicas de Orlando, Mrs. Dalloway, um texto todo seu. Mas se vocês quiserem é? ler a, a, a discografia... Olha. A, a, como é que é a, a bibliografia. bibliografia, a Bibliografia! A que faz letras, né? A bibliografia toda da Virgínia. Vamos lá, eu tô, eu tô nesse projeto aí.
2: Ai, arrasou! Eu tô vendo que eu vou deixar meu dinheiro todinho no...
1: na livraria. Ai Nossa,
2: gente, demais. minha vida é essa. E tu, Lari? Eu Mano escolhi tu
3: falar está. da incrível, maravilhosa Mary Shelley. Eu acho que falar da Mary Shelley e não falar de Frankenstein é tipo assim, para você entender a a Mary Shelley, você tem que entender um pouquinho de Frankenstein e para você entender Frankenstein, tem que entender um pouquinho da Mary Shelley, porque são são é, é tipo, o autor e a obra, eles estão tão ligados que, que meio que você tem que ler os dois em paralelo, sabe? Mas vamos lá, segura a minha mão aqui e let's go. Que nem a Dora Ventureira, né? A Mary, Mary Shelley, né? Ela é filha de um... Foi filha de um filósofo político chamado William Godwin e de uma teórica feminista chamada... Mary Wolf Stonecraft, né? Ela morreu no parto da filha e isso deixou duas cicatrizes muito grandes na Mary, né? Que é a culpa e a carência, né? Que só foi acentuar ainda mais esses sentimentos só foram acentuados ainda mais ao longo da da infância e da adolescência da Mary por conta do pai, sabe? Que enfim, acabava alimentando, sabe, essa culpa da Mary, não tava ajudando muito, sabe, ela, ela sempre sentiu muito, é importante, assim, entender que a, a, a Mary, ela sempre se sentiu muito solitária, sabe, embora ela estivesse com a sua família, ou em, enfim... Depois, quando ela tinha 15 anos Que ela fuziu, fugiu com o Percy Shelley Que foi o cara que ela casou Que era um pensador da época Poeta, rebelde, enfim Embora ela estivesse é, com a família Ou então com o marido Ela sempre tinha esse sentimento de solidão E de abandono né? Esse sentimento atingiu ela por muito e muito tempo é, Até que, tipo, ela é, Ela tinha problemas com o, o Percy por causa das traições que ele fazia com ela, né? Que ele justificava é, em tese do amor livre. Só que é, eu acredito que um relacionamento é, poligâmico só só deva ser poligâmico se as duas ah, partes as
2: duas concordarem, pessoas, né? <risos>
3: O que acabou que a a Mary, ela abdicava da própria personalidade por conta do marido, né? Era todos os círculos sociais dele, eram os livros do marido, os ensaios dele, os dramas dele, porque ele era um pensador e ela sempre ficava à sombra dele. Então, ela ficou grávida, né? E ela perdeu a primeira filha, o que só foi, assim, atenuando esse sentimento dela, sabe? E, e você já vai assim entendendo mais é, o monstro, né, do, do, do Dr. Victor Frankenstein ter nascido com o desejo de se tornar aceito, né, pelo seu criador. Aí é que a gente consegue fazer um paralelo, né, é o, o contato dele com o abandono, que é, é uma busca solitária por conhecimento, pertencimento, companhia, afeto. É, e coisas que em todos os momentos foram negadas, sabe? Isso você vê muito na vida da própria Mary. E eu acho isso muito foda. Para é, está, ele nasceu de um um dia que ela e o Percy estavam na casa do Lord Byron e estava chovendo muito, né? Eles estavam contando altas histórias de terror, altas conversas de filosofia, né? E no meio do tédio Byron lançou assim, ó, bora ver aí, vocês escrevem histórias de terror, de fantasma, sabe? É uma bem assustadora mesmo. Aí a Mary já estava há, há, um, há alguns dias tendo vários pesadelos e ela acabou, né, pegando essa oportunidade e, e é, que surgiu né, em forma de conto e transformou esse conto que nasceu num dia chuvoso num dos romances mais importantes da história, né? Que é Frankenstein ou Prometeu Moderno, né?
2: Nossa, realmente.
3: É, é, é. A ideia é que o livro, ele nasceu da própria experiência da Shelley e, e da sua frustração a respeito da posição das mulheres no século XIX. É, também eu, eu acho isso muito importante para a compreensão de Frankenstein, porque ela teve um, um método de educação muito diferente porque ainda estava no debate de se mulheres deveriam estudar ou não era enfim ela estava ela nasceu na transição né do século 18 para o 19 enfim é, a gente é, consegue perceber né em Frankenstein e, e nesse paralelo com a, a história da Mary que infelizmente assim eu resumi muito porque ela era uma puta de uma aventureira, porque sair de casa aos 15 e viver altas aventuras, né? Enfim.
0: E, é... Ari, é verdade que ela escreveu Frankenstein com 18?
3: Eu não sei a idade. Verdade, eu, mas eu acho que mas Ela fundo. escreveu muito nova. Eu sei que ela escreveu muito nova.
0: E é considerado a, a primeira obra de ficção científica, De ficção científica, né? é
1: isso. 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 Isso que mesmo. eu ia falar, gente. O, apag, o apagamento que a Mary Shelley... É porque todo mundo fala de... Ah, de Wells, Lovecraft e tal. É, é. E o pessoal adora
3: esquecer a Mary Shelley. E, tipo, Frankenstein é, não é só uma história é, com... Lógico que tem, né? Toda a parte de ficção científica e fantasia. Mas eu vejo muito para além disso... Né? É, é muito metáfora e reflexão sobre a própria humanidade, sobre uma sociedade que deveria ser acolhedora, mas que ela é segregadora, ela é invasiva, ela é preconceituosa, ela é cheia de desumanização, né? com quem não se encaixa nos parâmetros. Enfim, é, ambos, né? a, tanto a criatura quanto a, a Mary Shelley, é, experimentaram da luta pelo espaço negado pela monstruosidade e insensibilidade né, dos que estavam da elite, né, da, dos que estavam em posição de poder na sociedade, buscando um caminhos independentes para tentar se fazer entender, né, se fazer ser acreditado, compreendido e aceito, e eu, eu acho isso muito forte.
2: Nossa, é, o Frankenstein é um, muito uma daquelas obras né, que você vai ler e o texto já lhe aterroriza, e o subtexto Ele é mais Mais ainda, porque ele é real,
0: né? E é muito triste, né? Eu lembro quando eu li esse livro, o sentimento que eu sentia era muita angústia, na verdade, pelo monstro, É,
3: eu sentia muito muito angústia, muito da solidão e muito do vazio, sabe? Aí, eu eu vim ler Frankenstein quando eu já era mais velha. Eu já estava na faculdade e nossa aquilo me atingiu assim que eu, que eu fiquei assim isso tá para além do livro eu preciso conhecer a história dessa dessa autora porque alguma coisa aí tem sabe eu, eu tô sentindo eu tô sentindo e quando eu fui conhecer mais a fundo a história dela é realmente assim eu dei um um encurtamento muito grande assim da biografia dessa mulher que ela fez muitas peripécias mas tipo assim é incrível é incrível vale a pena demais
1: eu queria só reiterar, assim, o que a Lara estava falando, para lerem ler Frankenstein, porque às vezes as pessoas, eu pensei isso, eu digo porque eu pensei isso. Ah, eu já conheço a história. Não preciso ler o livro, a gente leiam. A gente é acha que conhece. Perspectiva. A gente, exatamente, a gente acha que sabe, porque tem muita adaptação, né? até desenho. E, mas não a gente leiam é, é, é importante.
2: Assim, os clássicos são clássicos por um motivo, né? Uhum. <risos> é, então leiam. É.
3: Se você lê agora e não gostar, espere mais uns aninhos. Envelhece um pouco. Leu errado. Um pouco, é porque leu errado, mentira. E, e lê de novo. Aí, se você, na segunda leitura, mais velho, não gostar, aí realmente, assim, não, é, não era pra você. Eu digo por experiência própria, porque por exemplo, na na escola a gente tem leituras obrigatórias de clássicos e muitas vezes a gente pega birra de literatura por causa disso, mas é porque muitas das vezes é porque a gente não está preparado para receber aquele tipo de informação, sabe? Quando eu fui ler Dom Casmurro depois de velha, eu fiquei, meu Deus, Capitu, Capitu, meu Deus, vem aqui e abraça Nossa,
2: e Memórias Póstumas que é, é o livro mais ajustado eu acho que quando você vai ler ele com noção na sua cabeça você morre de rir
3: por isso que eu acho tão importante a, a o crescimento da literatura infantil juvenil da Babidi ela é uma das pessoas junto de outras mulheres maravilhosas a Paula Pimenta enfim que estão pegando essa essa galera nova e trazendo de volta para a literatura sabe esse, esse gap as as pessoas que t- tiveram um gap de, de Harry Potter, sabe? <risos> elas estão inserindo de novo. E-, e eu acho isso muito importante, muito importante.
2: Sim, é-, é aquele começo que não assusta, né?
3: Justamente, é.
2: Então, gente, a autora que eu escolhi, assim, eu morro de amores por ela. Que é a Shmamanda Ngozi Adichie. Que eu provavelmente tô falando errado, mas é isso, é a vida. <risos> ela é uma mulher nigeriana, negra. É, filha de um professor universitário e ela mesma se é, se apresenta como uma feminista africana e feliz. Justamente por causa dessa ideia que a sociedade vai tão feliz, né, rotular na nossa cara que a feminista é enraivecida, a feminista é infeliz, a feminista é isso, é aquilo. Ela começou né, a ter fama é, por causa dos TEDs que ela estava gravando. essas duas palestras dela no no TED tem mais de 11 milhões de visualizações só no canal oficial fora as pessoas que replicam e a primeira vez né, que ela estourou assim foi por causa desse desse primeiro TED dela que é o Perigo da História Única que foi em 2009 que ele trata sobre como os estereótipos vão limitar e vão formatar o pensamento da gente sobre um povo ou sobre uma uma cultura em si, e ela mesma é uma quebra de expectativa, porque ela é uma mulher negra nigeriana, mas ela é uma mulher de classe média. O segundo TED dela foi o Sejamos Todas Feministas, que foi em 2012, que foi sampleado pela Beyoncé na música Flawless, né, em 2013, no álbum cujo nome é Beyoncé, e a partir do 1 minuto e 26 da música, você vai escutar a voz maravilhosa de Chimamanda lá, falando sobre como a gente prejudica as nossas mulheres, as nossas crianças, meninas e meninos, por ser machistas mesmo, pelo sexismo, né? Ela escreveu o primeiro romance dela, que foi publicado em 2013, e já entrou premiada como o melhor primeiro livro da Commonwealth Writers. Também escreveu O Meio Sol Amarelo, que ele trata da da Guerra do Biafra, né? Que era uma... Uma região ali do norte da Nigéria que queria se separar, que é uma coisa que afetou muito a vida do povo nigeriano. E esse livro, ele ele ganhou também um prêmio de ficção do do Bailey Woman's Prize em 2007. E ele foi adaptado para o cinema em 2013. Ela tem também um livro de de contos, que é o No Seu Pescoço, que eu acho que é uma maneira de introdução muito legal à obra dela porque ele tem 12 contos né? e cada um tem uma personagem feminina em diversos é, classes diferentes, diversos tipos de mulheres diferentes. Tem mulheres na Nigéria, tem mulheres nos Estados Unidos, tem mulheres da África do Sul. É, tem umas coisas assim que você lê e você fica com ódio. Eu estava até comentando com as meninas que <risos> tem uns contos assim que são bem pesados que você fica querendo matar os, os, os personagens.
0: Esse foi o único que eu ainda não li, Carol.
2: Ele é super válido. Ele tem, Eu tenho alguns continhos favoritos nele, mas assim, ele todo é uma leitura muito válida. Porque eu acho que é uma introdução muito boa para como o Chimamanda escreve, sabe? Sim. E, e como ela vai facilmente lhe levar, assim, de um calorzinho no coração, muito gostosinho, até um ódio, assim, uhum. e uma insatisfação e uma indignação mesmo sobre como as coisas são.
1: Uhum. Ela
2: tem também escreveu. O último romance dela foi O Americaná, né, que é um, um que as meninas falaram até no começo que é uma expressão pejorativa para as pessoas que saem da Nigéria, vão para os Estados Unidos e quando voltam para a Nigéria já são assim, é, completamente diferentes do que do que foram, sabe? Não conseguem mais viver naquele ambiente. Essa série, ela foi, teve os direitos comprados pela Lupita Nyong, maravilhosa. Foi foi agora aceita pela pela HBO e vai sair a previsão é para o primeiro semestre de 2020. Então, aguardamos aqui ansiosamente. Fiquem Nossa, atentos. Porque... Nossa,
1: gente. Nossa, vai ser tiro é.
2: atrás de tiro essa série. Ai. Sinceramente.
1: Sem estrutura para isso. Não, é
2: totalmente sem estrutura. E eu acho Shmamanda importante porque na obra dela, ela traz com a naturalidade uns temas muito pesados que ela fala sobre colonização. Ela fala sobre epistemicídio cultural, que é aquela morte simbólica da pessoa negra, pelo apagamento das referências africanas... É... No hibisco
0: roxo, né? Eu
2: isso mu- isso no, no hibisco roxo é muito é muito pungente e é muito palpável, é. sabe? No hibisco roxo também ela trabalha muito a... o proselitismo religioso, né? Que as pessoas uhum. sofreram na Nigéria é, com a colonização das do, do muito cristã, né? E como as pessoas acabam perdendo aquelas raízes. O, o hibisco roxo, eu queria falar muito dele porque para um primeiro romance ele é, um, ele é uma coisa muito forte, sabe? Porque ele trata muito de como o amor às vezes vira um abuso e como às vezes a gente não tem maturidade para notar aquilo, né? Porque a, a, a história é vista pelo ponto de vista de uma menina de 15 anos. A gente, como leitor, fica horrorizado com as coisas que ela sofre, com as coisas que o pai dela faz, faz ela sofrer. Sendo que ela não tem a maturidade pra anotar isso em nenhum momento ela tá indignada com o pai dela, ela, ela é muito pelo contrário ela fica o tempo todo se culpando e perguntando o que ela fez de errado e sempre tratando ele assim com então, uma submissão assim mesmo, submissão no sentido literal da palavra né
3: uhum.
2: e assim eu acho, esse e o, o No Seu Pescoço assim, são muitos livros muito bons de, de início né pra pegar da obra dela eu, o TED dela do de, é, todos deveríamos ser feministas foi publicado em 2014 saiu como um ensaio que também é muito muito legal se você não quiser ver o TED você lê o livro é, e ela tem também além dessas obras ela tem o para educar crianças feministas né que ela fez por causa de uma amiga dela que queria saber como é que ela educava a filha dela pra viver esse mundo sexista que a gente vive hoje, e também é uma leitura super válida, então assim, não tenho não tenho estruturas pra falar de Chimamanda apesar dela ser, ela é muito criticada né, hoje em dia, por ser pela forma como ela decide incluir os homens no feminismo que eu acho completamente válida mas eu eu tenho um problema com ela nesse, nesse TED, que é o é, devemos todos ser feministas que ela termina dizendo que a pessoa mais feminista que ela conhece é um homem Mas, feito esses recortes eu acho que ela, ela tem sempre um discurso muito vago sabe e muito acessível né? porque você vai ler você vai se identificar você vai sabe ela é maravilhosa meu deus
1: concordo a gente pode criticar todos os autores que a gente está falando se for pertinente a gente precisa ela falou uma coisa que eu não concordei vou jogar tudo fora não, vamos ser críticos nas nossas leituras, né? Elas sim. têm coisas muito boas, podem ter erros em outras coisas.
2: É, eu só acho que eu preciso fazer esse recorte, sabe? Porque claro, é, claro. eu acho realmente problemático, mas embora eu acho que devemos sim incluir os homens no feminismo, porque é, o sexismo é tão ruim para eles quanto é pra gente. Claro que a gente sofre claramente muito mais. Só que eles também são afetados por isso, né? É,
0: e fora que são eles os os agressores, né? Então eles precisam do feminismo para deixar de ser agressores também, né? A Bell Hooks fala isso no feminismo é para todo mundo. Quero que eu ia falar na linha desse da Chimamanda Sejamos Todos Feministas, tem o livro da Bell Hooks, também de ensaios, que o feminismo é para todo mundo, que também eu indico muito. Nossa, que é maravilhoso. E Bell Hooks é muito didática. Muito didática mesmo. Os capítulos são pequenos. E é ótimo, e ela fala justamente isso, que o homem ele tem que ser incluído, não só porque ele sofre também, mas porque ele é o agressor. Então o feminismo precisa modificar isso, né?
2: E fora essas que a gente, que a gente quis uh, dar destaque, né? A gente tem muitas outras escritoras maravilhosas aqui na, na pauta da gente, que a gente também queria é. falar. Alguém quer começar? Falando de alguma?
0: Eu vou falar da Louisa May Alcott, que é uma escritora norte-americana. Vou falar dela porque o filme está no cinema, né? Adoráveis Mulheres ou Mulherzinhas, se fosse uma tradução ao pé da letra. Que é uma outra autora que eu gosto muito também. Ela foi uma autora norte-americana, nasceu em 1832, né? no século XIX, morreu também no século XIX. E ela... lembrando aí do que vocês falaram sobre essa questão que a própria Virginia Woolf fala, da dificuldade da mulher de se dedicar à leitura, né? A Luísa, ela escreve sobre o universo feminino mesmo, né? Sobre o cotidiano da mulher na época em que ela nasceu, em que ela viveu. E por isso, os livros dela, a princípio, eles não tinham tanta... É, tanto peso, era difícil de conseguir publicação, né? Porque os editores eram homens, né? E quem é que, segundo a cabeça deles, quem é que ia querer ler sobre a vida cotidiana de mulheres, né?
2: Nossa, ela então, mesma aborda isso, né? Na, na sim, opinião, é porque né?
0: é, a própria Jo March, que é a, a personagem principal, né? Do, do Adoráveis Mulheres ou Mulherzinhas, ela é um tiquinho autobiográfica né?
2: Uhum. Ela é
0: um pouco sobre a vida dela também, assim. Então ela aborda justamente isso, porque a Joe, que é a personagem principal do livro, ela quer ser escritora, o sonho dela é ser escritora, e ela não era levada a série. E ela fala, a, a autora, Luisa May Alcott, ela fala que a vida dela já tinha tantas dificuldades, né? ela já tinha tantos, tantos problemas, né? que ela queria escrever coisas leves mesmo, coisas do cotidiano, para as pessoas se identificarem e é uma leitura muito agradável e eu acho interessante como o livro dela ele tem realmente ele envelhece bem, sabe? Ele é uma história sobre mulheres do século XIX, mas você consegue ler e se identificar estando no século XXI, porque muitos dos dos problemas que as mulheres enfrentavam no século XIX, elas continuam enfrentando, né, hoje em dia eu não sei se eu poderia dizer que é é um livro feminista mas ele ele é bem olhando bem pela perspectiva feminina, pelo menos, né, não é, é que foi escrito para mulher sobre perspectiva feminina e sobre a vida das mulheres, então acho que vale muito a pena conhecer.
2: Uh-huh. Nossa, mas é muito real isso de é, a gente se identificar, né, com as, com as coisas que aquelas mulheres estão passando, com as dificuldades, com as felicidades, né, e Sim. É, são personagens muito reais, né.
0: São, são, então, é, é muito tem... bonito
2: todo mundo tem uma amiga ou todo mundo tem uma amiga Amy todo mundo tem é, sabe
0: sim é muito é, são dramas né muito palpáveis assim coisas do cotidiano mesmo né da vida das pessoas e, e a gente acaba se identificando
2: eu queria chamar falar da Agatha Christie que ela era uma escritora britânica né que se destacou no subgênero do romance policial que já quebra aquela expectativa né de tipo ah não a mulher só escreve é, Justamente só escreve sobre coisas do dia a dia a mulher é simplesmente vocêpremiu o livro dela saiu um litro de sangue e eu acho muito importante isso porque eu me vendo como jovem lendo uma literatura dessa isso me dava um, um ânimo tá de ver que a ah, mulheres também podem falar sobre é, sobre crime mulheres podem falar sobre assassinato sabe e eu acho que isso dá uma 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 empoderada legal né
0: adoro também. Sou apaixonada, traga até
2: Assim, eu não li muitos, muitos livros dela, mas os que eu li eu gosto muito. Até
3: muito. porque, né, a bicha tem um não, tonelado é. de...
2: ali. <risos> Maravilhosa. <risos> no, no, na pauta tá 72 romances, sendo 66 do, do, do romance policial. Então,
3: tu segura Ufa. aí tá Fora a bibliografia teatro, dessa
0: mulher. Né, que ela escrevia também. É tensa.
3: Não tem a, a Jane Austen também para falar, né? Famosa escritora inglesa, né? Muito irônica nas suas escritas. É, e, e pegar esse, esse gênero, né? Do o romance de época, que na, na época ela tava, no caso, escrevendo romance... Eita!
2: Eu vi essa vindo, hein? Eu vi essa vindo. Eu
3: caí no livro Orgulho e Preconceito Razão e Sensibilidade é, Emma, Persuasão é, Eu sei que A Fernanda nossa, nossa, a Fernanda ia fazer tanto juiz Agora para Jane, pra Jane Austen. Muito mais juiz do que eu Mas caramba Eu queria só Puxar ela aqui para enaltecer A Elizabeth Bennett, Porque foi uma das personagens Também que me cativou bastante Na vida Porque ela é inteligente, ela é forte e ela sabe o que quer. Ela é irônica, ela vive numa sociedade que é patriarcal, né? E ela é muito corajosa e ela é muito à frente do tempo dela, sabe? E e são são pontos assim que eu me identifico bastante. Eu sei lá, eu eu, eu não sei. Eu, Eu tenho um... Eu fico o um pé atrás quando, com pessoas que torcem o nariz para Jane Austen Porque a, a mulher é maravilhosa Pensar É que... porque não
0: leu, é porque não leu, torce o nariz porque não leu Porque eu também acho maravilhosa Eu amo é tudo porque... Jane Austen
3: Pensar no século XVIII, o que essa mulher escreveu Gente, pelo amor de Deus, é incrível, é incrível e... a temporal
0: E o humor, sabe? O humor dos livros, gente Eu fico encantada quando eu leio, sério
3: é, é, é aquele tipo de literatura, aquele tipo de livro que você abre e você vai lendo e, e sua cara vai se mexendo enquanto você tá lendo, porque você dá risada, você fica com raiva, você tem vontade de jogar o livro, aí você pega de volta porque e você não consegue parar de ler, é viciante é viciante é muito
2: bom, né, quando a gente consegue ter uma reação física à literatura, né, que é uma coisa que eu tô sentindo que a gente as escritoras que a gente lê, então, evocam muito isso que a gente escolheu que diga, né
3: eu vou fazer Fernanda aparecer pra falar de Jane Austen, Fernanda, Fernanda Fernanda,
2: a Elizabeth Bennet também, por muito tempo foi dito que ela poderia ser um próprio alter ego da, da Jane Austen uhum porque ela também foi uma mulher que
0: ela
1: não
2: casou, ela,
0: não, ela viveu a vida dela, né? Escrevendo, mesmo contra o que a família até gostava. Ela foi uma solteirona. E a única coisa é que ela colocava nos livros dela um final feliz para as personagens. E há quem diga que era a forma dela de se realizar dela não ter tido o próprio final feliz dela. É, na verdade, eu vejo um pouquinho dela, se você lê a biografia dela, um pouquinho dela em cada uma das personagens, né? Assim, as Sim. características.
3: É, Tanto que aquele filme que a Anne Hathaway faz, se eu não me engano, que fala sobre
0: ela, eles falam isso, né? Ela vai contando a história da Jane Austen e vai intercalando com
2: as personagens de cada livro. Editora, desculpa.
1: <risos> Depois aí, então, da Jane Austen, eu preciso, gente, aproveitar aqui o espaço para panfletar um pouquinho as Irmãs Bronte. A gente já citou, mas só para falar um pouco melhor, né? Que são três irmãs escritoras, o que já é, eu acho, eu acho a história dela sensacional. Sim. E eu vi documentários, assim, elas é, sentavam, assim, em volta da mesa e estavam escrevendo e depois trocavam ali, né, o, o feedback ali. Devia ser uma casa, assim, elas eram pobres, elas tinham dificuldades muito doentes, elas viviam doentes, morreram cedo, é, a Emily e a Anne Bronte, principalmente, mas a parte criativa devia ser uma casa incrível, assim, né? E, então, eram três irmãs, né, elas são ali do século 19 era vitoriana, mais ou menos. E era a Charlotte Bronte, que é a mais velha... A Emily Bronte, a do meio... E a Anne Bronte, a mais nova... E elas tinham um irmão também... Mas aí ninguém se importa... na brincadeira... <risos> <risos> Ele era pintor... E aí elas escreviam... E assim... A mais famosa é certamente... A Emily... Que escreveu... O Morro dos Ventos e Volantes. Muito que bem... Acho um livro ótimo... Charlotte Bronte... Escreveu Jane Eyre... Também muito famosa talvez mais lá fora aqui talvez se você falar de Anne é, assim, na esquina, as pessoas não conheçam muito bem mas mas é um livro super consagrado agora eu preciso dizer gente inclusive a autora que eu trabalho no meu TCC Justiça para Anne Brontë a esquecida no churrasco gente pelo amor de Deus e é culpa da Charlotte eu quero dizer isso
2: tem alguma treta aí que a gente que o público te conhece
1: tem uma treta tem uma treta que é assim a Anne Brontë ela morreu muito novinha ela tinha Agora eu esqueci, mas ela tinha 20 e poucos anos, gente, quando ela morreu. E aí, é... ela lançou um livro chamado A Inquilina de Wildfell Hall, que é o livro que eu trabalho. É um livro maravilhoso, é um romance epistolar ou seja, ele é em cartas, e que eu adoro romance epistolar, gente. E ele, então, fala sobre uma mulher, lembrando, a gente tá aqui século XIX e 817, por aí. E é, então, a história de uma mulher que ela tem um... Ela se encontra ali num casamento abusivo. E aí, um pouco do que eu falei ali da falência, né? O que que a mulher, que não não pode se divorciar, não tem como se sustentar, o que que ela faz quando ela é abusada pelo marido? E aí, a gente vai acompanhar, então, essa protagonista na saga do que que ela vai fazer. Ela vai aceitar? Ela vai tentar fazer alguma coisa para mudar? O que que vai acontecer? E esse livro... Eu entrei em contato com ele quando eu estava lendo alguns é, alguns artigos acadêmicos. Ele é comentado assim na Inglaterra por muitas pessoas como o primeiro romance feminista da história da literatura inglesa. Parece ah, claro é? que essas coisas são muito são muito difíceis assim de você precisar. É, é o primeiro, mas certamente é um dos primeiros e é um romance muito incrível assim. Recomendo. E então a Anne Brontë fez lançou esse livro. Ah gente, esqueci de falar uma coisa super interessante As três irmãs escreviam Sobre pseudônimo masculino uhum. e...
2: Compreensível, né?
1: É. Sim, Na época, é. pela época tá. é. Escreviam, até hoje, né? Até hoje, assim, né? Até a dona J.K. Né? não omitiu Oi, JK. lá é. bom. né Mas então Elas escreviam sobre pseudônimos masculinos E quando a Anne Brown Lançou esse livro, no prefácio da, da edição que eu tenho Que é a edição da, da Pedra Azul Oi, Pedrasum me patrocina. É, tem a carta, uma carta da Anne Bronte, comentando, porque na época que ela lançou esse livro, as pessoas, os críticos ali, começaram a desconfiar que era uma mulher escrevendo. Talvez porque o marido seja tão Chernobyl que eles pensaram, um homem não ia escrever. Não sei. Mas eles começaram a dizer que era uma mulher escrevendo. E ela mandou uma carta, gente, olha, sambando na cara da sociedade inglesa, falando assim: Meus anjos, não interessa se eu sou homem, se eu sou mulher, interessa que o livro é bom. <risos> e cala sua boca Foi basicamente ah, é isso legal, que ela né? escreveu na carta dela Exatamente
3: é, a, a personagem Cat né, Do Morro dos Ventos Caramba, é uma puta De uma personagem assim, paradoxal Porque Você consegue é, Perceber a acessibilidade dela Ela é amável Mas também o quanto ela é explosiva É mimada E eu acho muito, muito eu, eu admiro muito assim quando a gente se depara numa leitura, principalmente assim, de, de autoras de, de séculos atrás, com personagens femininas assim, com construções tão boas, sabe? E, e hoje em dia é, quando eu vejo, eu, eu me deparo assim, com um livro que tem uma personagem feminina tão rasa, eu fico, cara, não tem desculpa, sabe? Não tem desculpa. É.
1: Não, mas aproveitando que você disse O Morro dos Ventos dos todo Eu acho que por muitas pessoas ele é meio incompreendido Porque talvez pelo hype do, do, do Crepúsculo do As pessoas vão ler achando, vão que, é um achando que é uma coisa super romântica Gente, não, corpo, é romance, não é romance o Morro dos Ventos dos É um relacionamento, né? doentio, um relacionamento doentio As, as pessoas envolvidas, né? a Cat e o Heathcliff São pessoas extremamente falhas E não é falha, é tipo ah, Uma pessoa um pouco arrogante, sei lá. Não, falha do tipo, a Cat é,
3: morre, de, não,
1: o morre de ciúmes. Exatamente. Eles são abusivos uns com os outros. Eles são pessoas horrorosas. Tá? Não é pra achar aquilo. Se você achou aquilo bonito, meu anjo, vou marcar a terapia, não sei. Mar-
3: é, marcar a terapia. Então... Eu, eu não categorizo o Morro dos Retos Vantes, é, na, na minha biblioteca como um oh. livro de romance. Eu boto ele perto do, do não, de gente. terror. Por quê? <risos> Gente, pelo <risos> amor de Deus A, a <risos> gente vê o, a,
1: gente, a gente vê como o amor Do Heathcliff pela Cathy Consome ele, gente Ele é uma pessoa que ele não consegue ser feliz Ele não consegue ter uma coisa, uma sensação boa na vida dele Ele é completamente consumido Mas isso aí foi O Morro do Vênus Van a Emily Eu tava falando da Anne é, Que então ela lançou esse livro né, o, A Inquilina de White Hall E foi meio que uma bomba assim, na sociedade Porque É fala desse relacionamento abusivo e, gente, é abusivo mesmo, assim o cara trai a mulher na frente de todo mundo todo mundo sabe, ele sabe que todo mundo sabe, ele não liga ele é a própria caçamba de lixo, e a personagem principal, ela toma algumas decisões sem também dar muito spoiler mas, por exemplo, que ela não vai mais dormir com o marido, que naquela época era impensável, né tem uma série de coisas muito assim, pra frentex ali na, pra aquela época gente até hoje quando eu li esse livro eu fiquei assim, chocado chocada. então sabe? exatamente e aí como esse livro foi muito polêmico na época é, quando a, a, a Anne morreu um pouquinho depois que o livro foi lançado e aí quando o livro foi para ser relançado a Charlotte vetou pediu para não lançarem o livro nossa. pediu para não lançar proibiu de, de relançarem o livro e ela falou gente isso é uma coisa que me dói muito Charlotte nossa se ela tivesse me ouvindo né a Charlotte <risos> Charlotte falou que a Anne, Anne Brown ter escrito esse livro foi um erro.
0: Ah, mas será e... que não é porque ela pensou que a irmã ia ser
1: muito julgada? Sei lá. Eu tô tentando defender. Sim, mas ela podia ter né? apoiado a irmã, né? Ela podia ter é. apoiado a irmã. falou, não, gente, é isso aí mesmo. Tem que mostrar o Chernobyl que tem na sociedade inglesa. É, não, mas, okay. não, ela Como ela falou, ia, não. Eu
0: pensei, né? Como ela ia ser muito julgada, talvez ela pense assim, não, ela vai ser muito julgada, melhor não.
1: Não, com certeza. Ela, ela quis proteger o nome da irmã, o nome da família e tal. Só que o que, que aconteceu com isso, é que esse livro caiu no esquecimento. A Anne é muito esquecida. E... a culpa é um pouquinho da Charlotte, gente. Eu quero deixar isso aí. Então,
3: procure a Anne
1: Bronte, porque a a Charlotte e a Emily são super conceituadas. Mas quem não leu também amor dos Juntos e e Jane Eyre, recomendo. São escritoras incríveis, que têm uma história incrível de vida, e com livros incríveis. Mas, claro, repetindo aqui meu adendo para lerem Inquilina de Wildfow Vamos... Ah ressuscitar a aí, coitada.
2: Anote. Eu, eu, como mulher pernambucana, não poderia deixar de falar dela, né? esse Lispector. Dona do meu Lina. coração. <risos> ela foi uma escritora, <risos> né? Jornalista. Ucraniana, porém, ela se dizia brasileira e, acima de tudo, pernambucana. Ela escreveu romances, contos, ensaios. Ela escreveu tudo, a mulher. Ela é considerada uma das brasileiras mais importantes do século 20 É... E a maior escritora judia, né? Desde Kafka. E assim, a obra dela é uma coisa maravilhosa. Porque ela é aquela slice of life. Aquele pedacinho da vida. Porém, uh, desgraçando a cabeça dos personagens dela.
0: Sim. Ela então, tem esse dom, o dom do desgraçamento.
2: É, exatamente. Então assim, às vezes você tá lavando os pratos ali. Você tem uma epifania assim do nada. Entendeu? É, eu, pessoalmente, né? Tem uma Hora da Estrela como minha minha história favorita dela... Que é também a história mais... Mais envolvida mesmo que ela tem... Mas assim... Tudo é maravilhoso... Laço de Família... Paixão Segundo GH... Leiam tudo... Porque é tudo maravilhoso...
3: Tudo que essa mulher toca vira outro...
2: É verdade...
1: Leia um conto chamado Mineirinho, gente... Que eu tive, eu tive contato esse ano só... Quer dizer, ano passado... né? Com... Lá na faculdade... Minha professora passou... Gente é chocante o quanto é atual, porque ela escreveu esse conto. Não sei se pode chamar de conto, porque não é ficcional, é é meio que um desabafo dela. Sobre um um bandido, né? Eu não gosto dessa palavra, mas bandido, né? Que foi morto pela polícia com 13 tiros, que é o que a gente vive até hoje. E aí a Clarice, nesse nesse conto, ela desenvolve como é que essa morte dele abalou ela e a vida dela. Que é uma pessoa que aparentemente não precisaria se incomodar com isso, né? Uma mulher... Bem de vida, rica, tal, lá moradora do Leblon. Que... E... Mas ela fala muito bem o quanto abalou ela essa, esse assassinato. E ela fala exatamente de que os tiros no Mineirinho abalaram a estrutura da casa dela, assim, é por isso, né? Essa super poética, tal. E eu li esse e eu fiquei, gente, tão triste do quanto é atual.
2: Nossa, sim. Esse, esse, esse negócio atual. Poderia,
1: ter sido, poderia ter sido escrito ontem, hoje e, e provavelmente amanhã. Ia continuar atual, é, é muito triste, mas é incrível.
0: Tem um, um livro dela também chamado Aprendendo a Viver, que são pequenos ensaios e que era, eram publicados, crônicas também, que eram publicadas, acho que no jornal, que tem. alguns são bem pequenos, menos de uma página, outros são mais de uma página, que eu acho sensacional. Sabe aquele tipo de livro que você usa como oráculo? Você está precisando ler alguma coisa, assim, você pede, ah, eu queria ler alguma coisa que fizesse sentido para mim, você vai lá e abre o livro e lê? Ele serve... Minus de Sabedoria. Minus de Sabedoria, by Clarice (risos) Lispector. Aprendendo a Viver. É muito bom, eu gosto muito. Ele tem umas crônicas mais longas e uns... Pequenos ensaios mesmo, bem pequenininhos, que, nossa, conversam muito comigo. Também surgiu.
3: Lumos Maxima. Lumos Maxima.
2: Oi, hello, amores. Então, tô aqui novamente passando para dar um recadinho para vocês. A gravação desse episódio, ela foi tão maravilhosa que a gente não se aguentou e criou um clube do livro pra ler e discutir sobre as obras feitas por mulheres, Sidney nos deu esse espaço e a gente criou o Estação Adelas, que é um spin-off do Estação 9 Três Quartos. Para iniciar esse projeto, a gente vai falar da autora chamada Mandalingozi Adichie, e o livro escolhido foi o Americaná. Então a gente convida vocês a lerem esse livro e participarem da live que a gente vai fazer em abril, discutindo as impressões que a gente teve sobre a obra e falando mais sobre a vida da autora. A gente se vê em abril! Então, vou sair daqui com a lista do tamanho da minha vida...
0: É, muitas autoras incríveis, né, que a gente tem na pauta, mas realmente acho que não dá para falar de todos.
2: Então, né, já que a gente, se a gente fosse falar, a gente ia ficar uma noite toda aqui, infelizmente não podemos, embora eu quisesse. <risos> mas é, a gente vai se encaminhando pro final. Eu queria as considerações finais de vocês. É, Lorena Macedo, começando por com você.
1: Bom, gente, é, primeiro eu queria agradecer... Estar aqui, porque eu ouço Estação há muito tempo e é muito estranho estar aqui falando. Mas eu achei que foi muito legal assim, participar desse tema, porque é justamente o tema do meu TCC é uma coisa que me é muito cara. assim. É, eu leio muitas mulheres na minha vida, eu faço questão. E se eu pudesse, sei lá, deixar uma mensagem edificante aqui, final, <risos> para vocês, seria para terem esse cuidado, de dar uma olhada na, na, na pilha de livros que vocês estão lendo. Gente, tem muita coisa maravilhosa para ler, mas eu acho que vale a pena a gente. Tentar diversificar um pouco. Eu, por exemplo, leio muita... Eu, eu, eu brinco sempre que eu nunca leio ninguém que está vivo ainda. Eu gosto muito de clássicos. Então, todo mundo que eu leio está morto. Então, agora eu estou tentando justamente ler mais pessoas contemporâneas. Então, vamos ver. ah, gente, só tem branco aqui. Vamos trazer escritoras negras. Só tem homem. Vamos trazer escritores, escritoras é, mulheres. Enfim, e eu acho que a gente deu bastante dicas legais aqui. Eu acho que foi um papo muito... Incrível assim, não tanto para o meu bolso, porque eu saí cheio de, de anotações de coisas para ler, mas, mas é isso, eu acho.
2: Nossa, eu, como host desse episódio, é, eu que agradeço por você ter né, é, acrescentado tanto ao papo de hoje. Você e, e Larissa e Lorena Ferrari também, todo mundo arrasou. As Ai, suas né? considerações, Lari?
3: Bom, as minhas considerações. Eu realmente, assim, estava muito receosa para gravar esse episódio, porque eu eu tenho aquela pontinha de que ah, eu acho que eu não sou boa o suficiente para falar sobre, sabe? Eu não vou nem ter roupa para estar junto com essas pessoas incríveis. Mas que papo maravilhoso, sabe? Nossa, eu quero muito, depois disso aqui, conversar mais com vocês, trocar mais ideias de leitura. Porque ler mais mulheres dá ferramenta pra gente, dá apoio para construir nossa voz própria dentro de uma sociedade que, historicamente, é, não dá possibilidades pra gente, sabe? É, ler mulheres torna, não só nós mulheres, mas a sociedade como um todo muito mais forte, muito mais plural, muito mais poderosa, sabe? Eu só... Minha consideração, na verdade, é um grande obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Lorena. Obrigada, Lorena dois. <risos> Lorena Ferrari. Lorena Macedo. Nossa, que conversa maravilhosa incrível. Eu quero manter contato com vocês e trocar muitas ideias, porque foi incrível.
2: Lorena Ferrari, nossa palteira maravilhosa.
3: É,
0: eu só posso agradecer também né, é, por vocês... Terem rendido tanto a minha pauta, porque quando, a gente, quando eu fiz essa pauta, eu confesso que eu fiquei bastante insegura, assim, porque era um, foi uma ideia que surgiu, um tema, assim, bem amplo, né, e eu tive que dar corpo para ela, mas eu acho que foi brilhantemente. É, feita aqui por nós, assim, nós quatro. Não, não vou me tirar, não, do, do mérito, porque eu acho que nós quatro fizemos um, um episódio muito bom. Sai não daqui como... do mérito, não. É, pois é. <risos> né, a gente fica com essa falta, falsa modéstia, né? É, mas é, eu acho que a gente fez um episódio muito bom e eu saio daqui, assim, mais ainda mais apaixonado por literatura, né? E por literatura feminina. É, ano passado... Eu voltei a ler mais, eu dei essa atenção para ler mais mulheres e, e a literatura foi realmente um, uma grande companheira em, no meu 2019. Foi, Eu falo isso para todo mundo, assim, para amigos e para amigas, que a literatura em 2019 foi uma das grandes coisas que me fizeram seguir em frente sabe, num ano muito difícil, foi foi uma das coisas que me motivaram, me deram esperança, e eu li muitas mulheres, e eu acho que a gente lê mulheres, elas conversam muito com a gente, a gente se acostuma a ler romances e livros né, de literatura escrito por homens, e a gente, quando a gente lê Mulher, a gente vê o quanto que aquela literatura conversa com a gente, o quanto a gente se sente contemplada, né, realmente, assim, por aquela fala, por aquela escritora. Então, também, reforço o que as meninas falaram, leiam mais mulheres, deem essa a preferência, principalmente se você for mulher, mas não apenas. Homens também, leiam Mulheres, porque vocês vão é, ter pontos de vista, talvez, que até então vocês não tenham, né, vão conhecer histórias... E dar valor a histórias que talvez vocês não deem. Então, vamos em 2020 aí tentar ler mais mulheres. E é isso, Nossa. meninas. Foi ótimo.
2: Arrasou. É, eu, como host, né, eu queria muito agradecer de ter podido participar desse episódio com vocês, que são três mulherões da porra, que representaram muito, acrescentaram muito, trouxeram muita experiência, assim, que realmente eu me sinto que eu não tenho nem roupa para estar aqui.
3: Mas...
2: É, maravilhosas. É, dito tudo isso, eu queria agradecer também por, por ter esse espaço aqui, né? É, eu acho muito legal ter essa... Essa ideia, né? Desse episódio, Lorena também, como pauteira, que se dispôs né, a tirar esse tempo e fazer a pauta. Mas assim, só amor nesse episódio. Então, vocês são maravilhosas meninas. E vamos dar nosso tchauzinho mágico. Um, dois, três e...
3: Tchau tchau.
1: tchau, tchau! O Estação 93 quartos é um podcast colaborativo, o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele, seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas, editando áudio ou debatendo em nossas redes. Nossas tarefas são divididas em clubes. Descubra que clube colaborativo combina mais com você e se inscreva no Instituto de Magia e Podcast do Estação pelo formulário. Veja a mágica acontecer nas nossas redes. Participe do grupo Alô Romores do Estação 934 no Facebook e siga-nos no Twitter e no Instagram em estação 934.
2: Agora vou me despedir. Até lá, mal feito feito. gente, eu tô sem estruturas pra esse casting maravilhoso eu quero me casar com vocês poxa, mas amiga, a gente tá a própria Isa aqui, o bom de pesadão oh,
3: oh, oh. sou pesadão pesadão, pesadão, queria... pesadão